3: más del 99% de los votos contados eh, resulta triunfador el apruebo más del 78% de los votos aprueban reformar la constitución de Chile el presidente Sebastián Piñera elogió los resultados del referendo nacional celebrado el domingo para desechar la constitución de la era de que empezó en la era de Pinochet pero que fue reformada completamente por el socialista Ricardo Lagos catalogó este triunfo ...está resultado como un triunfo para la democracia. Dijo el presidente Piñera, este triunfo de la democracia debe llenarnos de alegría y esperanza. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido, de ahora en adelante todos debemos colaborar... ...para que la nueva Constitución sea un gran sello de unidad, de estabilidad y de futuro. Una nueva Carta de Gobierno... Era una de las demandas de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron el año pasado y que se mantuvieron en estos últimos días. De hecho, este fin de semana fue destruida, fue quemada una iglesia por manifestantes sin que la policía hiciera nada para evitarlo. Grandes multitudes se reunieron ayer en la Plaza Italia de Santiago para celebrar el resultado del referendo con pancartas que decían adiós general. Los chilenos van a votar en una asamblea constitucional para redactar el documento en abril del año que viene. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con Un Minuto. Hoy es lunes 26 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar bien informado, pero también puede pasar... Un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Salmento, buenos días para ti. Amigos, qué gusto saludarlos en este inicio de semana. Muy buenos días para todos. Les tengo información que tiene que ver con el sector salud y lo que se dio a conocer ayer en la conferencia. Fíjense que el sector salud reconoce subregistro. Más de 50 mil casos fuera del conteo de acuerdo a la Secretaría de Salud. Se reveló que en nuestro país hay un cálculo de 139.153 fallecimientos atribuibles al coronavirus SARS-CoV-2 según el corte realizado al 26 de septiembre. Esta cifra representa 50.229 muertos más que las 88 ,924 confirmadas hasta anoche y se desprende del análisis de exceso de mortalidad por todas las causas que realizan diversas dependencias. Se explicó que el grupo interinstitucional que investiga el tema revisó los 193.170 casos y los comparó con la base de datos de los certificados de defunción y para ello se tomaron en cuenta aquellos que contenían entre las causas de muerte términos relacionados como SARS-CoV-2 y COVID. -19. Y también se incluyeron aquellos que referían una neumonía atípica o síndrome de distrés respiratorio que fueron muy frecuentes. Déjenme decirles que pues eh, también, eh, también se incluye y llamó la atención estos eh, casos que se presentaron en el Senado. El reciente brote de COVID-19 en el Senado suma tres contagios y un... Pues un legislador muerto, por cierto. La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, confirmó que dio positivo a la enfermedad, mientras que este sábado el senador José Alberto Galarza, también de Movimiento Ciudadano, así como la panista Guadalupe Saldaña, confirmaron que eran portadores del virus. A sus casos se suma la muerte el sábado del senador de Morena, eh, Joel Molina. Mucho se dijo que había sido pues una situación de descuido por aprobar eh, el, el que se cancelaran los fideicomisos y que esto pues había dado eh, la, pues, lo, lo, como resultado este contagio tan alto de legisladores, pero bueno, por lo pronto así están las cosas, van a seguir trabajando por cierto, se van a modificar, se van a hacer pruebas eh, van a trabajar algunos presenciales, otros no en fin, se van a tomar diferentes medidas
3: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo el sábado en una... Pues en un mitin allá en Nava, Coahuila, que las energías limpias son un sofisma y que lo que debe hacer el país es comprar más carbón. Utilizaron otro sofisma, dijo lo de las energías limpias, el que estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad ya son viejas y contaminan y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas o las eólicas o la energía solar. Energías que en efecto no contaminan, pero están subsidiadas, produzcan o no produzcan es lo que dijo lo que dijo el presidente quien señaló que pues que aumentaría las compras de carbón de los productores de allá de Coahuila. Dijo, hace 20 años la CFE producía toda la energía eléctrica que se consumía en México. Sin embargo, con la política neoliberal empezaron a engañar, a decir que si no se privatizaba la industria eléctrica, nos íbamos a quedar sin luz, que no tenía capacidad la CFE para producir la energía que demandaba el desarrollo de México. Con ese sofisma, dijo, con esa mentira y con la reforma de una ley secundaria en 1992, el gobierno de Salinas con ...comenzó la privatización de la industria eléctrica. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. A la frase del día. El visible universo era una ilusión... ...o más precisamente un sofisma. Jorge Luis Borges. las preguntas, ya sabe usted que somos preguntones bueno pues este, viernes pasado yo no estaba por ahí pero hice la siguiente pregunta, hace bien AMLO en obstaculizar la inversión privada en er energía, nos dijo que sí el 6.6% de quienes respondieron que no 91.2% no sabemos, 2 .2%. Respondieron 2.2% respondieron 22.264 personas y esta mañana, temprano en la mañana, ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Usted piensa como el presidente que las energías limpias son un sofisma? Nos dice que sí, 2.7%, que no, 84.3% y responde. No sabe que es un sofisma, 12.9%. En 42 minutos hemos recibido 2.800, 2.995 participaciones. Las destacadas del Heraldo
2: de México.
4: Y está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días,
5: excelente inicio de semana, arrancamos con toda la actitud, hoy es lunes 26 de octubre del 2020, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, prácticamente todo lo acumulado del fin de semana, así que qué les parece si comenzamos con las destacadas. En primera plana, por COVID-19, gobierno reconoce su registro de muertos. El titular del Senaprece, Roy López, asegura en Palacio Nacional que hay 50.229 fallecimientos que pudieran estar asociados, pero no contados. <risa> En el país. Repuntan contagios. Congreso en crisis sanitaria. Entre trabajadores y legisladores se reportan 660 casos positivos por COVID. Piden posponer actividades. Ciudad de México, San Lorenzo, Tezonco, cementerio pandémico. En el lugar se ha inhumado a 779 personas fallecidas por COVID-19. El acceso es restringido y los protocolos severos. Estados, Alianza Federalista anuncian reclamo, alistan llamado conjunto sobre la eliminación de fideicomisos y recortes. Orbe, por pandemia, España en estado de alarma. El gobierno quiere que esa medida dure hasta el 9 de mayo de 2021. También decretó toque de queda. Meta NFL, una gran señal. Steelers vence a Titanes y es líder de la americana. Cuando dos franquicias con cinco triunfos o más chocan, el ganador va al Super Bowl. Y finalmente en mercados, año para el olvido. Solo 12% de las empresas salvan pérdidas. Cerca del 60% de las empresas mexicanas tienen problemas de liquidez. Sergio Lupita,
4: amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Igualmente, Ixel, gracias. ¡Buenos días!
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Hoy es lunes 26 de octubre del 2020. Vamos a un resumen de la información más importante. Director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura. Informó que de enero a septiembre a nivel nacional se registraron 193.170 muertes, más que las previstas para ese periodo, de las cuales 139.000 son atribuibles al COVID-19.
6: Una vez que incluimos esto, encontramos 193.153 defunciones que pudieran estar asociadas, es decir, que en alguno de sus registros se menciona algo que puede ser COVID, lo que representa el 72%.
4: Bueno, y en su reporte diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud reportó que en México hay ochocientos mil ciento contagios y ocho, bueno, son ochenta mil 891.160 mil contagios y ya van ochenta mil novecientos decesos. Pero esto, pues, eh, lo que conocemos de manera oficial, aunque ya escuchó usted al eh, doctor Rui López diciendo pues las cifras, dando a conocer las cifras de subregistro.
3: El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer la muerte de Héctor Felipe Hernández, presidente municipal electo de San Agustín Tlaxiaca, a causa del COVID-19.
4: Pues este sábado también falleció el senador de Morena, Joel Molina Ramírez, por complicaciones de salud derivadas de COVID-19.
3: Lo más inquietante es que participó en la reunión, en la reunión del, de, del pleno del martes 20 y aparentemente un día antes ya había dado positivo al COVID. Se, sabía que...
4: Que se sabía que estaba enfermo y aún así lo así mandaron es. llamar.
3: La senadora de movimiento ciudadano Verónica Delgadillo informó que dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que se va a mantener trabajando desde casa.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que todos los coordinadores parlamentarios van a establecer nuevas medidas para evitar más contagios en la Cámara Alta.
3: Sin embargo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que para honrar la memoria del senador Joel Molina, van a continuar con su ritmo de trabajo para lograr la transformación del país.
7: Para honrar su memoria no bastan hacer homenajes o actos que recuerden su bondad y su congruencia, sino debemos continuar trabajando en lo que él creía y por lo que él luchaba. Seguiremos transformando el marco legislativo que nos propusimos y continuaremos caminando en unidad de propósitos y con firmeza, a pesar de la miseria y la ruindad que aún en la desgracia que nos enluta y entristece, ...se ha utilizado para atacarnos y para medrar sobre nuestras causas.
4: Bueno, y la bancada del PAN solicitó a la mesa directiva... ...y a la Junta de Coordinación Política que apliquen pruebas antes de cada sesión... ...pospongan las actividades legislativas, se reactive el trabajo a distancia... ...y se refuercen todos los protocolos sanitarios.
3: El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong... Propuso que quienes ingresen al salón de sesiones del Senado presenten una prueba de COVID-19 con resultado negativo.
4: Y por otro lado, la Secretaría de Salud presentó la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico en el que Chihuahua regresa al color rojo, mientras que Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, San Luis Potosí y Michoacán pasaron de amarillo a naranja.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los días 1 y 2 de noviembre todos los panteones públicos y privados de la capital van a permanecer cerrados para evitar concentraciones de personas.
4: Y en Estados Unidos, Mark Short, el jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, fue diagnosticado con coronavirus.
3: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez declaró un nuevo estado de emergencia nacional y un toque de queda de las 11 de la noche a las 6 de la mañana para tratar de frenar el repunte del COVID-19 en ese país.
4: El gobierno de Italia informó que a partir de este lunes entrarán en vigor nuevas medidas sanitarias como el uso obligatorio de mascarillas, el cierre de gimnasios, de albercas y de cines, además de horarios restringidos en restaurantes y cafeterías.
3: El gobierno de Polonia informó que el presidente Andrei Duda fue diagnosticado con COVID-19, por lo que ya se encuentra en aislamiento.
4: Durante una sesión de la Cumbre Mundial de Salud, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a la solidaridad mundial contra la pandemia, a la cual considera la mayor crisis de nuestra era.
3: Datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reportan que en todo el mundo ya hay 43 millones 121 mil contagios de COVID-19 y 1.154.000 muertes.
4: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba aseguró que gracias a la confianza de los ciudadanos en las autoridades electorales, los comicios en Coahuila e Hidalgo no fueron víctimas de la pandemia de coronavirus.
3: La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE informó que el diputado Mario Delgado fue el ganador de la tercera encuesta para elegir al dirigente nacional de Morena con un apoyo del 58.6%.
4: Mario Delgado informó que va a proponer un plan de trabajo rumbo a las elecciones federales del 2021 que incluye el uso de encuestas para elegir a los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en los Estados
3: el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, designó un equipo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido para que diseñe la estrategia del tricolor rumbo a las elecciones del 2021.
4: Y en el primer Congreso Nacional Ordinario del Partido Encuentro Solidario se eligió como presidente nacional a Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente del Partido Encuentro Social.
8: Pero es
3: nuevo partido, ¿verdad? ¿Sí? No es el, el anterior. No,
4: no, 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 no vayas a creer tú eso.
3: El subsecretario, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, señaló que una vez que la dependencia recupere los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, se van a registrar esos recursos en la Tesorería de la Federación y el aprovechamiento se verá reflejado en la cuenta pública.
4: Y las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados anunciaron que van a presentar propuestas para evitar el uso discrecional del dinero del Fondo de Salud para el Bienestar.
3: La alianza federalista anunció que este lunes va a presentar un pronunciamiento que exprese el sentir de la sociedad sobre los recortes en el gasto federalizado, la apropiación de los recursos de los fideicomisos y la falta de previsiones y apoyos a los estados para el manejo de la pandemia.
4: Este fin de semana, el presidente López Obrador acudió a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para inaugurar obras sociales. El mandatario señaló que, a pesar de las diferencias con el gobierno estatal, van a seguir las obras federales de desarrollo en esa entidad.
9: Es público y notorio, es de dominio público que tenemos diferencias con el gobierno del Estado. Pero, independientemente de esas diferencias, tenemos que poner por delante el interés general, el interés del pueblo y el interés de la Nación. Nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Tamaulipas,
3: el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió al presidente privilegiar el diálogo y no politizar asuntos como el reparto de agua y la llegada de recursos federales.
10: Donde hemos insistido que de alguna manera tiene que haber equidad en la distribución de los recursos. Por supuesto que nos sumamos a los esfuerzos del gobierno de la República en apoyar a los estados que menos tienen. Sabemos que tienen muchas necesidades, pero también sabemos que para poder seguir generando riqueza y desarrollo y empleo, necesitamos ser más competitivos. Y yo lo que he pedido, señor presidente, y lo digo con mucho respeto, en este caso a los diputados, es que no me agarren a mí de pretexto.
4: Congresistas de los Estados Unidos acusaron al gobierno federal de violar el espíritu del Temec por otorgar un tratamiento regulatorio preferencial a Pemex y retrasar o cancelar los permisos directos para las empresas de energías estadounidenses.
3: Este sábado, durante su visita a una central termoeléctrica de Coahuila, el presidente López Obrador señaló que las energías limpias son un sofisma utilizado en el periodo neoliberal.
9: Utilizaron Otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad ya son viejas y contaminan, y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, o las eólicas, o energía solar, energías que en efecto
4: no contaminan, pero están subsidiadas. En Chile este domingo se llevó a cabo el plebiscito para determinar si se debe reemplazar la constitución instaurada por el régimen de Augusto Pinochet en 1980. El servicio electoral reportó más del 78% de los votos a favor de esa medida.
3: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, consideró que el plebiscito fue un triunfo de la democracia y aseguró que prevaleció la unidad sobre la división.
11: A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. Y que se constituya en la casa de todos y en la ley fundamental de la república, respetada y legitimada por todos los chilenos.
4: En información de los deportes, los Dodgers de Los Ángeles se impusieron por pizarra de 4-2 sobre los Rays de Tampa Bay en el quinto juego de la Serie Mundial.
3: Ayer cumplió 36 años Katy Perry Supongo que no me invitaron a la fiesta por esto de la pandemia Pero, pues bueno, se entiende, se entiende Pero eso no significa que no la festejemos nosotros aquí en el Heraldo Radio Sí, Katy Perry, quien nació el 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara, California Ya tiene 36 años Y vamos a empezar escuchando esta que se llama Wide Awake ¿Te gusta Katy Perry?
4: Sí, me gusta, mi querido Sergio. Tengo unas ahí que ya tengo la lista, ya me formé para, ya sabes, las peticiones de esta mañana. Y ayer las chavas muy contentas, ¿no?, de que, de que escucháramos el día de hoy a Katy Perry.
3: Las chavas muy contentas. O sea, sí, nuestras, estaba, no estaba contenta. nuestras
4: compañeras de... de producción bonita. hasta dinero hubo fíjate
3: dinero hubo bonita trenza chava Guadalupe Juárez ¿Sí te gusta claro que sí ah, ah, muy, bien, muy, muy chava bien. Guadalupe Juárez con su trenza de hoy
4: oye que ya no se dice chavas que ya no lo repitas ah,
3: no, ¿Quién no. Dice? A ver,
4: A ver. el el aquí el el auditorio, ¿El auditorio dice?
3: <ríe> bueno. que es
4: como que, que es como si vas a una fiesta, empiezas a bailar y aplaudes. ¿Ah, sí? Sí, entonces ya sí, mejor. Ya estás. Sí, ya ya estás. Ya estás
3: señalando que no sí, eres tan chavo. ya,
4: ajá. Entonces mejor.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Mejor. Sí, sí, <risa> las sí, niñas. Son las niñas. Eso está bien. Vámonos con August, con el niño Augusto Atempa que anda por San Antonio Abad. Adelante, Augusto.
12: Sí, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues tenemos un trailer atorado en un bajo puente que se encuentra... En la incorporación en San Antonio Abad y Faiservando, ya se encuentran elementos de la seguridad ciudadana pues ayudando a retirar este vehículo que está atorando el tráfico para todos aquellos que buscan llegar hacia la calzada de Tlalpan. Hay que utilizar las, las calles que conectan con la colonia obrera para poder llegar a su destino. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte.
3: Muchas gracias, Augusto Atempa muy buen día son las 7 de la mañana con 24 minutos le recuerdo guadalupe juárez y sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio nos gusta escuchar sus opiniones sus comentarios porque no nos manda uno a whatsapp 55 20 -10 96 47 pueden ser comentarios grabados o pueden ser de texto 55 20 -10 96 47 Regresamos en un momento más. escuchando a Katy Perry, esto se llama Roar, Rugido. Ayer fue su cumpleaños, cumplió 36 años.
14: Katy
15: Perry,
3: la verdad.
4: Y esta canción muy buena, por cierto. Tenemos y
3: mensajes de nuestro
4: Vamos a, a darles lectura. Muy buen inicio de semana para toda la familia del Heraldo México. Abrazo a Sergio y a Lupita. Salvador Luna, pues un abrazo de regreso, querido Salvador Luna.
3: Bueno, y nos dice Claudia Álvarez Cuesta... Eh, por favor, expliquen qué es un sofisma. Yo sí sé. Bueno, un sofisma es un argumento. Es un argumento falso con apariencia de verdad. No es una falsa... No es, no es simple y sencillamente un sinónimo elegante de mentira. No. No es un argumento falso con apariencia de verdad.
4: ¿Y por qué? Bueno.
3: las cuatro estaciones?
4: Ahí está. Para que... Es la palabra del día. Ah,
3: es la palabra del sí, día. Sí, la palabra ah, bueno. del día. Ah, bueno. Sofisma. sofisma.
4: Y Seguimos seguimos con los mensajes de nuestros amigos esta mañana. Ojalá pudieran hablar en su programa sobre el abuso que se está cometiendo en el Estado de México con, eh, dice, el alza al transporte público en su precio. Ni siquiera nos avisaron, están cobrando hasta 15 pesos como mínimo y esto es un abuso
3: también Gilberto Vázquez dice, creo que es preocupante que el gobierno federal no haga nada para evitar la toma de casetas de cobro en carreteras no sé si sean carreteras concesionadas lo cual haría pensar que quieren tronar a los concesionarios, habrá que investigar al respecto, ayer regresé yo de Acapulco por carretera, dos de las casetas tomadas, en unas te cobraban 100 pesos, en otras te cobraban 50 pesos, ya ni siquiera hay pretensión de decir que pertenecen a, clase, a grupos políticos no, son simples cobros de, de extorsión es derecho de paso, no hay no hay de otro es un negocio
4: Bueno, pues ante los recientes contagios de COVID-19 en el Senado, legisladores del PAN demandaron al presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, que se tomen medidas Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva del Senado, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
16: Buenos días a todo el programa, buenos días a don Sergio como siempre a sus
3: órdenes. Sí, te
4: saluda Guadalupe Juárez. Sí, Eduardo.
3: también. Sí, Ed Guadalupe. Sí. Edu días. Eduardo, el, uh, una de las cosas que nos inquietan es que aparentemente, por lo menos uno de los senadores que participó en la reunión del, del martes pasado, Joel Molina, ya había dado positivo al COVID y representaba un riesgo para pues quienes estaban participando en esa sesión. qué, qué nos pueden decir ustedes?
16: No, no existía todavía un examen en ese momento. Eh, como bien ustedes recordarán, eh, tuvimos tomado el Senado de la República en, en reforma y esto dio origen a cambiar la sede a Jicotencal. Ahí se llevó a cabo y con todas las recomendaciones del Consejo General de Salubridad se tomaron las temperaturas, existían las pruebas rápidas, este, esto quiero decirlo es opcional, no es de carácter obligatorio ni para los senadores ni para los eh, trabajadores del propio Senado. Sin embargo, eh, la sesión se llevó a cabo Fueron horas prolongadas eh, Concluyó la sesión El senador Joel Molina Quien nos une una gran tristeza Por la irreparable pérdida eh, Estaba en condiciones eh, de salubridad perfectas No tenía ni un solo síntoma Tan es así que estuvo durante la sesión Y bueno, eh, se llevó a cabo Se concluyó y posteriormente eh, se dieron resultados eh, en donde la mesa directiva, la senadora Lupita Saldaña, a quien ya nos ha comunicado, se volvió a hacer una prueba de PCR y salió negativo, y otros dos senadores más que están prácticamente en cuarentena. Esto se llevó a cabo eh, dentro de las instalaciones del propio Senado eh, algunas pruebas y otras las hicieron por su lado. Las PCR, como se les conoce, fueron, son las más certeras, y en estas han salido negativo, eh, concretamente una senadora. ¿Qué viene? Se tomaron decisiones importantes, la Junta de Coordinación Política, donde estuve presente, donde las sesiones en el Senado serán a partir de ahora menos de cuatro horas, eh, quienes acudan al recinto será obligatorio, ya no será opcional la medida de, del examen, y esto nos va a dar la oportunidad de continuar con nuestras actividades legislativas, el Senado, como la Cámara de Diputados, están considerados como una actividad esencial y pues tenemos muchos pendientes que sacar aún y lo haremos con la responsabilidad del cuidado que amerita cada uno de nosotros y de quienes nos acompañan como en el equipo laboral.
4: Eduardo, la Secretaría de Salud les dio el visto bueno para llevar a cabo la sesión, tengo entendido. ¿Cómo les avisó? ¿Qué, ¿Qué información tuvieron ustedes antes de llevar a cabo esta sesión? ¿Y cuáles fueron las acciones que realizó la Secretaría para darles el visto bueno?
16: Eh, bueno, pues es muy sencillo. Eh, la Secretaría de Salud verifica si están tomándose las temperaturas, si están eh, el gel antibacterial, presente que no existan más de 50 personas en un recinto cerrado, que en esta que en esta decisión pues, es responsabilidad de cada senador, se les hace la recomendación no estar más de 50 personas, incluso lo hemos sufrido en sesiones anteriores y a veces pues, existen más de las personas que nos autoriza o nos recomienda la Secretaría de Salud. Es un dictamen que nos otorga que, que se pueden llevar a cabo las sesiones, sin embargo, pues la responsabilidad es de cada uno también de asumir este compromiso. Quiero expresar que este dictamen se nos hizo llegar vía oficial, está en manos del Senado y se tomaron en cuenta las recomendaciones que, que solicita Salud.
3: El, mucha, muchos especialistas dicen que tomar la temperatura no sirve en realidad para nada, ya que pues si una persona es asintomática, siempre sencillamente no va a registrar temperatura. ¿Están tomando ustedes eso en cuenta? Bueno, a partir
16: de este momento nuestras decisiones van a ser más contundentes. Eh, será a través de la PCR, es decir, el día de hoy tendremos ahí para hacer los exámenes en el Senado y parte de la mañana del martes para que... Tengamos los resultados eh, y los que salgan negativos, pues definitivamente no tendrán acceso. Si no se junta el quórum, porque puede darse el, el, el resultado que existan más contagiados o que existan personas con, con, este, con este virus y si no tengan síntomas, pues esperaremos los resultados para tomar una decisión con responsabilidad. De lo contrario, estaremos sujetos a esta nueva disposición.
4: Eduardo, ¿qué le responderías a, a quienes en redes sociales, a quienes en diferentes espacios han estado discutiendo sobre este tema de que obligaron a los legisladores a estar presentes con el afán de que pues, eh, tomara la decisión de la desaparición de los fideicomisos sin importar la salud?
16: No, a nadie se le obliga. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. El Senado está considerado como una actividad esencial pues aquí cada quien asume su responsabilidad con, la, con el encargo que uno tiene como senador o senadora de la república hay un gran compromiso de todos los grupos parlamentarios hay quienes están a favor de las decisiones del grupo mayoritario y hay quienes se oponen, sin embargo la responsabilidad se debe de cumplir a cabalidad
3: eh, ¿Qué viene ahora entonces? ¿Se van a aplicar estas pruebas pero va a seguir sesionando de forma normal el Senado?
16: Tenemos un punto, don Sergio, muy claro, que es, es, es sacar la, la última de la agenda prioritaria, que es la miscelánea fiscal o la ley de ingresos, para que posteriormente puedan discutir el presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados. Considero que después de aprobar esta ley, este paquete de la ley de ingresos, vamos a legislar sobre el Congreso Digital, es decir, eh, serán eh, sesiones virtuales, así lo advierto, si se encuentra el consenso, existe un poco de incertidumbre, eso sobra, de seguir eh, eh, tomando las sesiones dentro del Pleno de todos los grupos parlamentarios y considero que esto va a ser un tema importante en los próximos días.
3: Yo quiero agradecerle a Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, el haber conversado con nosotros.
16: Gracias, don Sergio. Gracias, Guadalupe. Buenos
4: Hasta días a luego. todos. Buenos días también para usted. Y bueno, pues eh, tenemos más eh, información sobre este tema, Sergio.
3: Eh, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de, del grupo parlamentario de Morena en el Senado, acusó de miseria y ruindad a quienes han utilizado la muerte del legislador Joel Molina por COVID-19 para atacar a los representantes de la Cuarta Transformación. Dijo que en las próximas semanas se va a reunir con los líderes parlamentarios de las diversas bancadas en el Senado para acordar procedimientos y profundizar las medidas sanitarias. Según dijo, esto se hizo el pasado martes para discutir y votar la extinción de los fideicomisos públicos en la antigua casa de Chicoténcatl. En un mensaje desde el salón de sesiones del Senado y frente al escaño que ocupaba Molina, Monreal hizo un reconocimiento a su correligionario fallecido anteayer y dijo que para honrar su memoria no bastan los homenajes, sino que se debe continuar trabajando en lo que él creía y por lo que él luchaba. Seguiremos transformando el marco legislativo que nos propusimos y continuaremos caminando en unidad de propósitos y con firmeza a pesar de la miseria y ruindad que aún en la desgracia que nos enluta y entristece, se ha utilizado para atacarnos y para medrar sobre nuestras causas. Sin dar nombres, Monreal descalificó los señalamientos de la oposición sobre las condiciones sanitarias en que se desarrolló la sesión del miércoles, que fue maratónica a propósito y que presuntamente derivó en el contagio de COVID de varios legisladores. Después de que se confirmó la muerte de Molina, las senadoras panistas Kenia López y Marta Márquez cuestionaron la falta de medidas de sanidad durante la sesión en Chicotengatl, a la cual asistió el senador Molina quien falleció este fin de semana. La también legisladora Lili Telles escribió en redes sociales no había condiciones sanitarias básicas en ese salón de sesiones ni ventilación ni espacio. La morenista Marta Lucía Nietzsche remarcó un gran dolor el que sentimos por la pérdida de nuestro senador Joel Molina quien comparte la legislatura con usted, senadora, y lamentablemente en momentos como este prefiere denostar, bur burlarse y hacer escarnio de una gran pérdida
4: humana. Bueno, y el escaño del senador Joel Molina, quien falleció este fin de semana, queda vacío si no regresa José Antonio Álvarez Lima al cargo como propietario. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esto? Misael Zavala, cuéntanos. Buenos días.
17: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues efectivamente, tras el fallecimiento del senador Joel Molina a causa de COVID-19... Este escaño podría quedar vacío si no regresa José Antonio Álvarez Lima al cargo eh, como propietario. Y es que Álvarez Lima pidió licencia eh, en el Senado el pasado 28 de febrero de 2019 para tomar la dirección del Canal 11, por lo que asumió eh, su suplente, el ahora fallecido Joel Molina. De acuerdo con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, solo hay dos vías que el ahora director de Canal 11... Regrese al Senado o que el escaño eh, se quede vacío y se reduzca a 127 los integrantes de la Cámara Alta. Ricardo Monreal manifestó que es una situación que van a definir eh, en los próximos días, ya que, pues, por el momento no es importante, ya que, pues, se le tiene que dar primero el homenaje y eh, la, el debido. Eh, homenaje que se tiene que hacer a Joel Molina y ya después verán esta situación pero por el momento el escaño eh, el escaño de Morena queda vacío en estos momentos y se esperará a, a que el, el director de Canal 11, Álvarez Lima también defina qué hará en un futuro eh, Sergio Lupita esta es la información.
4: Muy bien, Misael, muchas gracias Gracias. Lupita. Hasta luego. Bueno, por ley debemos tener 128 senadores, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, no estoy muy segura de que se pueda quedar el Senado con 127 legisladores nada más. Dice el senador Monreal que no es tan importante en estos momentos, que hay otras cosas más importantes, pero ¿cómo ve usted? ¿Se puede quedar el Senado 100, con 127 senadores nada más?
3: Pues por lo menos nos ahorramos la dieta del senador que no va.
4: Sí, eh, algunos dicen que le conviene a Morena quedarse con 127. Pues
3: a lo mejor. Lo curioso del caso es que, como ya escuchamos, el senador fallecido Molina era senador sustituto, no fue el electo. Pero el electo se fue a trabajar a otra dependencia del gobierno. El Inegi dio a conocer esta mañana información sobre el indicador global de la actividad económica durante agosto. Hay un repunte de la actividad económica general en agosto. Eh, sin embargo, siguen siendo las cifras inferiores a las de hace un año. El repunte de agosto es de 1.1% pero las cifras de agosto sigue siendo inferior en 8.5% a la cifra del mismo mes del año anterior. También dio a conocer el INEGI, las cifras de la industria de la construcción. También allí hay una ligera mejoría de 0.2%. En el mes de agosto, pero sigue estando, escuche usted, 27.3% el valor de la producción de la construcción, 27.3% abajo de la que se tenía en agosto del 2019. Y vámonos al clima. El pronóstico.
4: ¿Qué nos espera en las próximas horas? Vamos a escuchar el reporte de Mónica Jiménez. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Lupito Auditorio, gusto en saludarlos.
18: Inicio comentándoles que la tormenta tropical Z, cuyo centro se localiza a 340 kilómetros al sureste de Cozumel, Quintana Roo, tiene vientos de 110 kilómetros por hora, vachas de 140 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a razón de 15 kilómetros por hora. Y durante este día se mantendrá frente a la costa de Quintana Roo y estará asociándose con un canal de baja presión que se extiende en el sureste del territorio nacional. Y esto generará lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias muy fuertes en Campeche, así, así como vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Por esta razón, Todas las embarcaciones marítimas de las costas de Yucatán, de Quintana Roo deben extremar precauciones, de así como la población de la península de Yucatán, principalmente en Quintana Roo, eh, atender todas las recomendaciones que emita el Sistema Nacional de Protección Civil Nacional Estatal y Municipal. Continuó que hay un desplazamiento eh, de, de frente frío número 9 que está entrando en el noroeste y norte del país y esto va a interaccionar con una inestabilidad atmosférica superior generando lluvias e intervalos de chubascos, así como descensos de temperaturas y rachas fuertes de viento con banderas eh, principalmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. También se mantendrá el ambiente frío con posibles heladas en entidades del norte y centro de la República Mexicana. Finalmente la condiciones de caída de agua nieve o nieve, eh, hay posibilidad en las zonas eh, altas de, eh, de las montañas de Chihuahua durante las primeras horas del día martes. Eh, en cuestión de lo que se espera para la Ciudad de México, les comento que tendremos un día soleado. Eh, la temperatura máxima estimada estará en los 25-27 grados Celsius y la mínima de 8 a 10 grados Celsius. Y para la capital del Estado de México se tendrá una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y la mínima de 3 a 5 grados. Ese es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan todos muy buen inicio de semana. Igualmente,
4: Mónica, gracias. Con gusto también.
3: Bueno, si había razones para tenerle miedo a los zetas, ahora más, ¿verdad? Querida Guadalupe. Esta
4: tormenta tropical zeta, así se llama.
3: Vamos con Gerardo Galicia. Está en el Mercado de Jamaica, en la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
6: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Hemos ya dialogado con algunos de los comerciantes, nos comentan que debido a la pandemia se han ido a que prácticamente las ventas de la flor de Cempasúchil, de momento prácticamente la están rematando a 50 pesos el manojo grande cuando en años anteriores se vendía entre los 80 y los 100 pesos. Hay que recordar que esto se debe y en mucho tiene que ver a que las autoridades decidieron cerrar los panteones de la Ciudad de México. Es por ello que las ventas han bajado, nos comentan algunos de los comerciantes, para las personas que necesiten llegar o que desean llegar al mercado de Jamaica, lo pueden hacer por la avenida Congreso de la Unión. De momento está avanzando bastante, bastante bien. El que no es el viaducto, eh, está muy cerca de este punto. El viaducto ya lo encontrábamos a vuelta de rueda, prácticamente a partir del eje 3 oriente con rumbo a la calzada de Tlalpan. Por lo pronto es el deporte, vamos
3: a seguir muy, muy pendientes. Gerardo Galicia, muchas gracias.
4: Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días, pues sí, la crisis ha golpeado a prácticamente todo el mundo y los vendedores de flores ahí en Jamaica no son la excepción. Los gobernadores de la alianza federalista llamaron a cerrar filas ante los recortes al gasto del presupuesto federal 2021 y la desaparición de fideicomisos. Ignacio Peralta, gobernador de Colima, ¿qué tal? Buenos días.
19: Muy buenos días, saludo también a Sergio, a todos los que nos escuchan, buenos días. Efectivamente. El día de hoy los gobernadores que hemos formado esta alianza federalista vamos a tener cada quien en sus propias entidades federativas. Son eventos sencillos, simples, con poca gente, cuidando la normatividad en materia de la pandemia, pero con mensajes muy claros de una enorme preocupación por la desaparición que aprobaron en el legislativo de los fidicomisos y de muchas otras medidas que desde el 2019 se han tomado en materia presupuestal ...que han prácticamente desarticulado eh, de forma transversal... ...pues todos los campos, áreas de política pública... ...y han eh, pues también eh, quitado eh, posibilidades a los estados... ...de poder hacer frente a muchos temas que normalmente resolvemos... ...con esos recursos y que sin ellos pues no va a ser posible.
3: El, ¿Están unidos los, los gobernadores de la Alianza Federalista en esta posición?...
19: Sí, los, los, todos los gobernadores del día de hoy vamos a hacer esos pronunciamientos, que además es algo muy muy importante, los pronunciamientos de hoy, eh, no solamente la preocupación que vamos a manifestar los gobernadores, está la sociedad civil ahí representada, es decir, nos van a acompañar representantes, por ejemplo, de los creadores, de los artistas, de los investigadores, de los deportistas, de, de muchos de muchas áreas, de representantes de muchas áreas de la política pública que hablarán por ellos mismos, que manifestarán pues sus preocupaciones por estas decisiones que se han venido a tomar.
4: Eh, Ignacio, en el caso de, del presupuesto federal, ¿qué es lo que le van a pedir al gobierno? ¿Qué es lo que le van a pedir precisamente pues a quienes lo van a estar revisando?
19: Bueno, yo creo que el, el gobierno ya envió el paquete económico, eh, la reflexión se tiene que hacer ahora en el legislativo, y voy a poner pues, dos ejemplos, dos, dos temas como ejemplo, uno es eh, la desaparición del Fortasec, que en materia de seguridad para los municipios, pues sí, es una afectación muy importante, y bueno, pues es una defensa de un fondo que ni siquiera manejamos los gobernadores. Es un tema estrictamente municipal, pero consideramos que los municipios deben de fortalecerse para poderse coordinar bien, tener los elementos necesarios en materia de seguridad. De lo contrario, no van a poder a hacer la parte que le corresponde y sobre todo no van a poder cumplir con el mandato constitucional. Otro ejemplo es eh, Concurrencia, que son fondos muy importantes que, con que se apoya al campo, eh, a, a estos fondos también a, se le aporta dinero estatal y también dinero a los productores, y está totalmente desaparecido. ¿no? Y pondría un tercer ejemplo, que son los fondos para infraestructura. De 21 fondos para construir, para obra pública, para infraestructura, quedan cinco. Eh, el colapso en la obra pública es brutal, y más allá de el mal momento que están pasando las constructoras el sector de construcción está pasando por un momento muy complicado pues eh, no se está haciendo obra en Colima tenemos eh, pues los índices de obra pública federales prácticamente en cero y lo que podemos hacernos como estado pues es mucho más limitado
3: eh, José Ignacio, eh, tradicionalmente habíamos pensado que la izquierda favorecía un mayor federalismo y los gobiernos de derecha o del centro un mayor centralismo, pero no estamos viendo un mayor federalismo, o me equivoco
19: eh, no, no, yo creo que estamos viendo las tendencias históricas en México siempre han sido las fuerzas centrífugas contra las fuerzas centrípetas eh, pero yo creo que más allá de eh, un, un problema de si estamos viendo eh, algo de centralistas contra federalistas yo creo que lo que está en juego antes es la democracia en contra del autoritarismo, y esta es la parte que, que preocupa porque es algo mucho más elemental, pero que es mucho más importante, porque a lo contrario pues no podríamos eh, pensar en otras materias no nosotros estamos defendiendo el federalismo, creemos que se ha afectado porque se está desarticulando la capacidad de las entidades federativas para hacerle frente a sus obligaciones constitucionales en materia de política pública.
3: José Ignacio Peralta, gobernador del estado de Colima, gracias por esta conversación.
19: Muchas gracias, Sergio. Me despido de Sergio Lupita. Muchísimas gracias a los dos.
4: Gracias. Buenos días.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo que nos puede usted mandar mensajes de WhatsApp al 55-2010-9647. 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
15: Teenage
3: Dream, sí, el sueño de adolescente. Y bueno, no hubo forma de decir que no, ¿eh? Ya ve, ve lo que dijo la Cali. Oh, poderoso y magnánimo DJ Kike, te imploro, por favor, si puedes poner The One That Got Away o oh, Teenage Dream de la hermosa cumpleañera Katy Perry, anda, si tú eres todopoderoso. Ahí está DJ Kike Yo no sé qué traiga con la Cali God Pero ya, ya, le, ya la complació
4: ¿Cómo suena Kike? El poder del disco Ahí está Ahí está. Dice otra persona en el auditorio, buenos días. Ahora resulta que todo es un sofisma. Pues, ¿en qué planeta vive AMLO? Ya que la iniciativa privada y las energías limpias son toda una realidad en todo el mundo. Este presidente vive en el atraso, eh, dice él, y nos escribe Alfredo Bernal.
3: I'm free. Otra persona, buen inicio de semana, Sergio y Lupita. Al escuchar que hay un subregistro de fallecimientos por COVID, se me salieron las lágrimas. No sé si fue por tristeza o coraje, aunque nunca creí las cifras de López. Un abrazo, Francisco1955.
4: Excelente semanita, Sergio y Lupita. María Teresa Torresillas Maldonado. Y de nuevo, señor Sarmiento, un abrazo por su cumple.
3: Bueno, pues gracias, gracias por, por todos los abrazos, por... Eh, por los regalos, por sobre todo los buenos deseos de tanta gente que, que nos escucha, que tanta gente que la verdad que ha encontrado en nosotros Guadalupe un equipo importante para transmitir la información
4: y que te la pasaste muy padre de cumple verdad la
3: pasé padre ah, de qué cumple qué bueno qué bueno este, pero bueno
4: descansadito muy, muy bien. bien oye pues vamos a continuar con la información esta mañana ante familiares de los mineros fallecidos en pasta de conchos el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que antes de que termine su administración se van a rescatar los restos de los 63 trabajadores que siguen enterrados desde hace 14 años y vamos a escuchar esta nota que preparó nuestra compañera Carla
14: Ruiz. El 19 de febrero de 2006, aproximadamente a las 2.30 de la mañana, la mina de carbón 8 del complejo Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, sufrió una explosión por acumulación de gas metano debido a las malas condiciones de seguridad. 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. La información acerca de la profundidad en la que se encontraban los mineros fue contradictoria. Por un lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos informó que se encontraban atrapados aproximadamente a 500 metros, dentro de un túnel horizontal de 1.6 kilómetros de largo, mientras que la compañía minera Grupo México, a la que pertenecía la mina, señaló que se encontraban a unos 150 metros bajo tierra. Cuatro meses después del accidente se recuperó el primer cadáver. Se trató de Felipe de Jesús Torres Reina, de 49 años de edad. El primero de enero de 2007 fue localizado y rescatado el cuerpo de un segundo minero muerto, identificado como José Manuel Peña Saucedo. Sin embargo, en ese año, Grupo México suspendió la búsqueda, argumentando que los rescatistas estaban en peligro por la acumulación de agua contaminada y de gas metal. En febrero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que no se habían determinado las causas de la explosión ni la presunta responsabilidad de servidores públicos, además de que al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso. En mayo, las familias peticionarias señalaron que para llegar a un acuerdo de solución amistosa para el litigio internacional, el rescate de los cuerpos era una condición previa necesaria. En 2019, el gobierno federal se comprometió con las familias a establecer una mesa de trabajo para delinear la ruta del rescate de los cuerpos de los mineros. En mayo de ese mismo año, quedó instalado el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, creado por indicación directa del presidente y encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con participación de diversas dependencias del gobierno y de las familias y sus representantes. El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió el reinicio de las acciones de recuperación de los cuerpos para entregarlos a sus familias.
3: Son las ocho con cinco minutos. Gracias a Carla Ruiz por, por este reportaje. Ahora tenemos en la línea telefónica a Cristina Auerbach. Ella es directora de la organización Familia Pasta de Conchos. Cristina Auerbach, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Buenos días, feliz cumpleaños
3: Gracias Cristina se, se anunció este fin de semana que se va a llevar a cabo se, se va a llevar a cabo este rescate de los cuerpos de pasta de conchos Estaba yo viendo un informe en que se decía que sí era posible Que sí era seguro eh, Y que había un costo, un costo elevado ¿Cuál es este costo?
8: Está calculado más o menos 750 millones de dólares
3: 750 millones de dólares. Sí. Eh, bueno, pues es una cantidad bastante fuerte. ¿Vale la pena hacer este rescate con, con una, a un costo de 750 millones de dólares?
8: Sí, por supuesto, porque eh, se está atendiendo a una violación grave a los derechos humanos y creo que la preocupación por el por el costo también debe de... de como que se, diría yo bajar un poco porque una vez que se abran las investigaciones y que se determinen los responsables esos costos tendrán que asumirlos ellos, no será el Estado ahora, lo está empezando el Estado y lo está haciendo el Estado porque el Estado es el responsable de vigilar y proteger a los trabajadores de que se implementen las normas de seguridad e higiene y en el caso de pasta de conchos cuando menos desde el año 2000 esa mina
4: no está en condiciones de operar y era inspeccionada, pero no pasaba nada. Ahora, Cristina, ¿qué es lo que te dicen los familiares? Eh, ¿Están cansados? ¿Están animados? ¿Cómo los ves? Pues mira, obviamente están cansados. Son casi 15 años, que para
8: ellos han sido muy, muy, muy difíciles, muy duros. Y obviamente esta obra también va a tardar años, ¿no? Pues todavía les falta un... Un, un tramo del, del camino, como ellos dicen, posiblemente estemos empezando el final, pero el final puede tardar unos cuatro o cinco años. Están muy cansados, eh, sobre todo, ¿sabes? Eh, siento que pues los que ya eran papás que, y que ahora son personas mayores, pues les cuesta más, más trabajo, obviamente, como a todos en la vida, ¿no? Pero también veo que ha cambió mucho el ánimo en la región. Yo veo una región mucho, y no solo los familiares, ¿no?, sino como la región carbonífera, los mineros, las familias, lo siento con mucho mejor ánimo uh, en la región, eh, y, y, y como un cambio de, no sé, como de actitud, ¿no?, todavía falta valorarlo más, pero veo a la gente más contenta porque finalmente eh, es algo por lo que lucharon mucho las familias, pero con herida muy profunda en toda la región.
3: Eh, ¿Qué ha pasado con... bueno, la mina está parada, ¿qué pasa con, con las personas que antes trabajaban en esta mina? Eh, ¿Han conseguido empleo en otros lugares?
8: Fíjate que a, a mí algo que, se, que me preocupa mucho eh, y que hemos insistido es en el tema de los sobrevivientes. Algunos ya fallecieron, pero estos hombres quedaron en... En, en muy muy malas condiciones de salud ay permíteme un segundo sí. en, en muy malas condiciones de salud eh, no solo físicas sino emocionales eh, muy como muy golpeados muy golpeados es, es muy impresionante platicar con ellos y muchos eh, como los pensionaron muy muy bajo como ya estaban pensionados y eran como los sobrevivientes de pasta de conchos, fueron estigmatizados. Entonces, eh, es, también se la pasaron muy mal, muy mal. Uno de ellos, uno de ellos consiguió empleo estable hace dos años. O sea, se la pasaban de un lado a otro tratando de que los contrataran, porque no los, no los contrataban, porque venían de pasta de conchos. Obviamente no podían trabajar ya en la minería, pero... Eh, también estaban muy afectados, entonces eh, ha sido muy difícil para ellos. Ahora, los que salieron de los turnos anteriores, del turno anterior sobre todo, eh, bueno, ya la mayoría está, está, está trabajando, ¿no? Eh, en algunos casos, en el turno anterior salió un hermano, luego en el siguiente turno murió otro, ¿no? Entonces,
4: sí, sí ha sido difícil para la gente. Cristina, ¿cambiaron las condiciones para los trabajadores de la zona después de este accidente?
8: Sí, Esa es una muy muy buena pregunta. Y con todo este tema de que el presidente está car comprando carbón a pequeños productores, yo quisiera aclarar, quisiera aclarar que eh, durante más de 30 años ha habido esquemas para la compra de carbón a estos productores para empezar ellos no son productores son empresas extractivas el carbón no se produce se extrae pero siempre han hablado de sí mismos como pequeños productores como si uno se imaginara a pequeñas a familias empobrecidas sembrando café no no bueno, aquí estamos hablando por ejemplo del senador armando guadiana estamos hablando de empresas que han ganado por años millones y millones y millones de pesos a fuerza de explotar esos mantos de carbón sin remediar el daño ambiental y en condiciones terribles. Y ahorita lo que estamos viendo: el, el 12 de octubre me denunciaron unas cuevas y, y yo veía cómo salían esos muchachos de las cuevas en tenis, en tenis, sin equipo de seguridad, vaya, ni un cobre boca para evitar contagios COVID. Y, y yo decía, ¿cómo es posible que después de 15 años estemos viendo minas que están peor que pasta de conchos? Mientras se nos dice que se van a tomar medidas de no repetición, lo que está haciendo CFE al darles a estos llamados pequeños productores contratos de carbón es promover la peor forma de extracción de carbón, la más inhumana y la más dañina no, para los mineros y para el ambiente. Terrible lo que está pasando. Estamos realmente muy consternados porque le ganó el discurso de los empresarios diciendo que la región se moriría de hambre sin contratos de carbón. Estuvimos casi un año sin contratos de carbón y nadie se murió de hambre. Además, nadie bajó ni un kilo de peso desde yo. No los veo ni bajar de peso. ¿Qué es lo que pasa? Que llegaron otras empresas maquiladoras que no son el, el, un oasis pero los mineros se fueron colocando en esas empresas. Ahora regresan este esquema a través de compra de carbón a este tipo de empresarios corruptos que no invierten en las minas y los trabajadores están regresando a las minas. Entonces, si uno ve lo que está sucediendo, las condiciones de las minas de ahorita a cuando la, el programa de SFE lo manejaba el PRI o cuando lo manejaba el PAN, no hay ninguna diferencia, excepto en el discurso. En el discurso pareciera que con esto se está haciendo justicia porque se les está comprando a los pequeños, pero es que la compra a estos pequeños significa que ellos son los que tienen las minas más precarias y más peligrosas, y esa es la minería que se está promoviendo en Coahuila para el carbón, y estamos muy molestos, muy molestos, porque no solo, no solo es que se, se contamine cuando lo extraes, cuando lo transportas y sobre todo cuando lo quemas en las en las termoeléctricas es que también hay un esquema muy, muy perverso porque este carbón de esta región ni siquiera debería ser un carbón que se queme en las plantas digamos, es un carbón muy fino porque hay como distintos niveles hasta en el carbón <risa> distintas clases y este es un carbón muy fino que eh, se debería privilegiar en el uso de hornos y sin embargo lo están quemando y mezclando para echar a andar carboeléctricas cuando ya habíamos parado en esta región. Y lo que me, me molesta y a la gente le molesta mucho es que nos hablen otra vez del desarrollo, haciendo lo mismo que hicieron antes y que no se desarrolló nada, nada más enriquecieron unos cuantos.
3: Yo quiero agradecerle Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, el haber tomado nuestra llamada.
4: Que tengan muy buen día. Hasta Igualmente, luego. entonces, que no nos extrañe que pueda ocurrir otro caso como el pasta de conchos, ¿no? Si siguen operando, pues, como hace 15 años.
3: Son las 8 de la mañana con 15 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va?
11: Muy bien, muchas gracias, eh, Lupita y Sergio. Buen inicio de semana. Fíjense que la forma de producción de energía extracción, digamos, energética más peligrosa en todo el mundo, en China, donde hay una cantidad importante de accidentes eh, por el carbón... En, ...lo hubo en Alemania, en Inglaterra, etcétera, en los Estados Unidos... ...la forma más peligrosa que más muertes causa por año es precisamente las minas de carbón, por lo que se llama el gas asociado, el gas metano... ¿verdad? el gas frisú que está dentro de las estructuras del carbón y eso causa las explosiones. Pero Les voy a hablar de otra cosa, una buena noticia eh, para iniciar la semana y que tengamos eh, optimismo. Fíjense que estamos muy preocupados no, ya desde hace años por el, el destino de la vaquita marina, que es el cetáceo, es la ballena más pequeña en el planeta Tierra y que la tenemos nosotros los mexicanos en custodia porque únicamente se reproduce y vive en el Alto California. La vaquita marina, fíjense esta noticia, ...se mantiene genéticamente sana a pesar de los pocos individuos que sobreviven... ...un nuevo estudio publicado en Molecular Ecology Resources, los recursos de la ecología molecular... ...lo digo sin inglés por si alguien lo quiere consultar, si solamente lo digo en español, pues no lo encontrarían, ...y liderado por el doctor Phil Morin, director de genética en el Centro de Ciencias Pesqueras... ...de la Agencia atmosférica y Oceanográfica de los Estados Unidos... ...la Agencia Nacional de ...demuestra que hay pocos signos de consanguinidad... ...generalmente asociados a pequeñas poblaciones... ...la vaquita marina, críticamente amenazada... ...ha sobrevivido en su nativo Alto Golfo de California... ...por cientos de miles de años... ...evitando caer lo que se llama en biología... ...un vórtex de extinción... ...que es cuando hay tal consanguinidad... ...que empieza a degradarse el resto de inmunológico... Todo el bienestar, digamos, de una especie y termina por desaparecer, escribe el, el doctor el Morin. Las especies, aún ahora, eh, que vimos, están perfectamente capacitadas o son perfectamente capaces de sobrevivir. Ahora vemos que los factores genéticos no son su perdición. Hay una muy buena posibilidad de que la se pudiera recuperar completamente si sacamos a las redes estas de arrastre eh, fuera del agua que son las que hacen pues la principal pérdida verdad se pues, queda atorada la vaquita precisamente en estas redes, así que buenas noticias yo estaba pues ya prácticamente desesperanzado, precisamente pensando en esta cuestión de la consanguinidad pero ya se acaba de publicar este estudio por parte de la NOA, ojalá tengamos la sabiduría los mexicanos de eh, pues cuidar esto que es un patrimonio de toda la humanidad, nos lo dieron a nosotros los mexicanos en custodia malas cuentas le entregaríamos al planeta si dejamos que se perdiese, sobre todo ahora que tenemos la, pues, eh, la alegría de que genéticamente sigue sana ser Lupita.
4: Muy bien, pues gracias químico.
11: Al contrario, muy buenos días.
4: Buenos días también para ti.
3: Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Y ya tenemos a Jorge Ramos, periodista de la silla rota en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Sergio, buenos días, Lupita, auditorio. Pues eh, continuamente el metro de la Ciudad de México que... ...sabemos transporta cuatro o cinco millones de personas eh, anualmente. Eh, generalmente es, es, digamos, noticia por algunas circunstancias que le ocurren. Y bueno, en esta ocasión, en la silla rota, eh, detectamos un, un detalle. Resulta que en la actual administración eh, del sistema de transporte colectivo Metro... ...se ha registrado una ola de robos eh, de materiales, eh, piezas que son esenciales... ...para el funcionamiento de los trenes del Metro por lo que tan solo de enero del 2019 a la fecha se han presentado al menos 12 denuncias ante la fiscalía general de justicia de la ciudad de México eh, no hay una estimación precisa a pesar de que solicitamos la información a través de Transparencia y también por los canales de comunicación eh, bueno pues prácticamente el dato que nos dan es que las pérdidas económicas podrían llegar a los 20 millones de pesos pues bueno los porque los objetos que han sido extraídos insisto son eh, por lo menos 20 motores, eh, cientos de metros de cable de cobre, ese es un detalle interesante, eh, escobillas entre otros objetos que se están eh, robando. Lo que nos dice el sistema de transporte colectivo es que pues no pueden dar mayor detalle a fin de no eh, afectar el debido proceso de las investigaciones que se están eh, llevando a cabo, pero bueno, eh, ahí los invitamos a que a que visiten eh, la silla rota y bueno, pues enteren, ¿Qué es lo que se están robando? Bueno, hay objetos que pesan casi una tonelada y miden más de un metro y medio y así se los han robado y nadie, nadie se dio cuenta del hurto, Sergio.
3: Imagínate, nadie se da cuenta del hurto pero eh, finalmente nosotros los ciudadanos y los usuarios terminamos pagando por estos robos. Así
20: es, así es. luego hay accidentes, en fin, eh, fallas eh, y bueno, pues ahí es donde nos damos cuenta nosotros pero bueno, ahí está el dato.
3: Como siempre, Jorge Ramos, muchas gracias.
4: Muy buenos días. Buenos días. Y Daniel Magaña, vámonos hasta el zócalo por allá. Información, que nos tienes, Daniel?
10: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? Muy buen día. Efectivamente, bueno, pues nos ubicamos en la zona de la avenida 20 de noviembre, a partir de la calle de República de Uruguay, y no hay paso, elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, pues están, uh, pues eh, precisamente... Pues trasladando todo el aforo vehicular hacia esta calle de República de Uruguay, solamente tenemos presencia policíaca importante también enfrente de la Suprema Corte en la calle de Pino Suárez, así que pues prácticamente esta presencia se mantiene en torno a pues este eh, plantón que se ubica en la zona del Zócalo de la ciudad, el resto de las calles realmente todavía no inicia la actividad comercial, así que el avance en calles como Bolívar, parte del eje central Lázaro Cárdenas, Cifra y Cervando
11: avanzan con regularidad. El reporte muy buen día.
4: Gracias Daniel hasta luego.
21: Continuamos atentos buen día.
3: Y vamos ahora con Augusto Atempa ¿Qué nos tienes? Eh, se nos cortó la llamada con Augusto Atempa, vamos a tratar de regresar con él en unos Momentos. Vamos a conversar ahora con el gobernador Francisco García Cabeza de Vacas de Tamaulipas. Eh, señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada.
10: Lupita, qué gusto saludarlos amor. Igualmente,
4: Buen gobernador, buenos días.
3: Estuvo este fin de semana el presidente de la República por allá, por Tamaulipas, y usted le pidió privilegiar el diálogo y no politizar asuntos que afectan al Estado como, como el tema del agua. Cuéntenos, ¿por qué ese mensaje que algunos consideraron como hostil al presidente? No,
10: no puede ser hostil un mensaje cuando se actúa con respeto, constitucionalidad. Eh, pero sobre todo eh, pues evitar a toda costa que un problema eh, social se traslade de un estado a otro, y tiene que ver eh, pues con el reparto de agua. Eh, pero, pero a ver, eh, Sergio, si me permites, eh, vamos a empezar, eh, primero que nada, eh, señalando pues eh, lo que en muchas ocasiones se nos olvida, que los estados estamos limitados para poder intervenir con temas eh, que tienen que ver con el reparto de agua. La Constitución General es muy clara, que es propiedad de la nación las aguas, de los ríos y los afluentes y el uso y el aprovechamiento no podrá realizar sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues es el Ejecutivo Federal... Eh, ...quienes eh, pueden en un, un momento dado arbitrar cualquier situación... Eh, eh, ...que tenga que ver eh, con la repartición o la distribución de, del agua... ...y en este caso eh, estamos hablando del acuerdo del 44... ...que por cierto ya se resolvió, tomaron aguas de, de dos presas internacionales... ...para poder así eh, cumplir con ese compromiso que casualmente se tiene... ...cada cinco años, eh, sin embargo... Pues a aquellos, eh, distritos de Diego, muy particular, el 025, que es el más grande de todo el, de todo el país, 205 mil eh, hectáreas, eh, que estarán afectando a cerca de 70 mil eh, familias, pues hoy en día, pues no, no cuentan con el, 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 el agua para poder eh, sembrar sus cultivos. Eh, cultivos de sorgo, de, de soya, de algodón eh, y maíz, entre otros, el eh, mismo que estará afectando generalmente a la economía de todas estas familias. Y lo que pedimos es simplemente no politizar el tema. Sabemos que se ha politizado mucho el tema del agua. No queremos caer en esas provocaciones, pero también queremos asegurarnos que las autoridades federales, en este caso eh, la Comisión Nacional, el del agua, asuma su responsabilidad que entre una mesa de diálogo, que se platique y, y que no se politice, pero que sí se resuelva el tema, Sergio.
4: Gobernador, tenemos 40 segunditos y no quiero dejar de preguntarle sobre el presupuesto.
10: Sí, eh, es otro de los temas eh, que el día de, de ayer mencionamos. Tamaulipas es el segundo estado que más impuestos aporta a la federación eh, y de cada peso solamente regresan 14 centavos. Ahí lo que se está pidiendo es que exista eh, mayor equidad, en la distribución de, de, de los recursos que se aportan a la federación. Eh, y recordé que hace años se, se dio bueno. una polémica. Si ¿sí? quieren que. Eh,
4: sí, si, nos da, si nos da oportunidad, vamos a la pausa te, y te, regresamos. Tenemos que hacer
3: una pausa porque nos enlazamos con muchas. Eh. Regresamos con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Perdón, pero eh, señor gobernador, pero es que en punto de las 8.25 nos nos recorta, nos nos mandan a corte porque somos más de, 20, más de 20 emisoras en toda la República y entonces se tiene que hacer de forma coordinada. Pero a ver, el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana en su Mañanera que la exigencia que usted hace para resolver la, la problemática del agua obedece a un tema electoral. Dice, dijo el presidente, estamos en plena temporada político-electoral y lo que él dijo es que vamos a procurar que nos alcance el agua actuando con justicia. ¿Está usted utilizando el agua, señor gobernador, para propósitos político-electorales?
10: Yo, yo fui muy claro y si ustedes analizan, Sergio, eh, este tema es un tema que en Tamaulipas se ha, no se ha politizado. Eh, no hemos, uh, hemos utilizado este tema en lo más mínimo para generar más problemas Al contrario, lo que hemos pedido es que exista el diálogo eh, Pero sobre todo que se lleguen a acuerdos eh, La realidad de las cosas es que pareciera ser que cuando hay problemas en el país Todo quieren eh, señalar que es problemas eh, político-electorales No, son problemas reales que, que se tienen que resolver y en este caso que cada quien asume la responsabilidad que le corresponde. Si en mí estuviera, o en alguno de los resolver este tema del agua, créame que ya lo hubiéramos hecho. En el caso muy particular eh, del tratado del 1944, pues es de competencia exclusiva de la federación, pero sobre todo asegurarse que si existe escasez de agua, la que exista, tiene que distribuirse de una manera equitativa. Y es precisamente eh, lo que se está pidiendo por parte de los usuarios del 025, eh, que le repito que son más de 70 mil familias eh, afectadas a, con estas. Y sí se le pidió que se pues, hiciera una mesa de diálogo, donde sí hemos visto que, ha, que eh, la, la titular de la Comisión Nacional del Agua no ha estado acá en Tamaulipas, no ha querido sentarse con los usuarios, no ha podido llegar... Eh, a algunas opciones eh, para poder resolver este problema y evitar trasladar un problema social, eh, Sergio Lupita, de un estado a otro. Eso es precisamente lo que no queremos, eso sí lo manifesté hace ya un par de meses. Eh, te repito que no es algo nuevo, eh, sin embargo, hoy en día, ya que se, re, se pudo resolver el problema con Estados Unidos, pues ahora queda el problema con los agricultores, en este caso del Río Bajo que son los agricultores de
18: Tamaulipas.
4: Eh, señor, antes de regresar a lo del presupuesto que nos estaba comentando, el presidente en la mañanera dijo que le llamó la atención la movilización en caminos de opositores, pero que agradecía que los llevaran a protestar y que no faltaran al respeto. ¿Usted les llevó al presidente por ahí a algunas algunas personas?
10: Lo que vi yo es, 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 es muchos simpatizantes del partido de Morena, y muchos locales. Lo que sí vi también es cuando llegamos al evento es personas del, de agricultores eh, del distrito de Río 025. Yo creo que sería una falta de respeto eh, señalar que los agricultores ahora resulta que han sido incitados cuando pues, estos han estado pidiendo reuniones eh, con la Comisión Nacional del Agua y lo que querían es poder platicar con el Presidente de, eh, de la República la situación que desafortunadamente eh, pues no se dio por las mismas condiciones eh, del de, de evento pero yo creo que todo el mundo tiene el derecho de poder eh, dar a conocer sus inquietudes pero sobre todo que se resuelvan eh, y esto es precisamente lo que sucedió el día el día de ellas
3: En el evento hubo abucheos al Presidente, ¿eran personas que estaban actuando de moto propio?
10: Son personas que llegan a los eventos. Eh, no identifiqué yo a personas que estuvieran escuchando al presidente. Eh, eso es lo que dicen. Lo que sí yo vi es a muchos otros con chalecos eh, eh, marrones, que seguramente son pues, personal de la estructura del partido Morena.
4: Eh, gobernador, sobre el tema del presupuesto, usted hablaba de la equidad en la distribución de los recursos y ponía de ejemplo cuando el presidente pues era jefe de gobierno de la Ciudad de México que le pasaba lo mismo generan recursos y luego no hay equidad en la distribución. ¿Qué es lo que pasa sí. ahora?
10: Sí, ese día a conocer pues ese, esta polémica que se se, se genera año con año con el tema del presupuesto esto se dio también de hace algunos años fue en el 2002 cuando el entonces eh, jefe de gobierno exigía a la federación que se le dieran más recursos al estado o en este caso a la Ciudad de México toda vez que era la que más impuestos soportaba la federación y saben que tenía razón tenía razón. ...que interpuso una controversia constitucional, creo que se llegaron a acuerdos y bueno, se le dieron más recursos al Estado o a la Ciudad de México... ...que era el que más recursos aportaba. En este caso, por lo que he mencionado, es que bueno, ahora nosotros estamos del otro lado de la mesa. Tamaulipas es el segundo Estado que más impuestos aporta al gobierno de la República y pues simplemente queremos un trato equitativo y justo, y no necesariamente que le llegue el recurso al gobierno de del Estado, no, que llegue y que se regrese en obras y servicios, que llegue precisamente que se regrese parte de ese recurso en obras de infraestructura, para asegurarnos que podamos ser más competitivos, para atraer inversión, para generar empleos, y a la vez que lleguen más empresas, pues por supuesto generar más impuestos, que se estará fortaleciendo eh, en la, en la economía y a, y a la vez también en la hacienda pública. Es precisamente lo que se le dio a conocer el día de ayer. No estamos haciendo nada diferente a lo que se hizo en su momento en el 2002 y es parte de la congruencia con la que hemos actuado en Tamaulipas.
3: ¿Qué le pediría usted hoy al presidente de la República?
10: Mayor equidad, sobre todo no abandonar a aquellos estados que somos altamente competitivos, y productivos, los que estamos generando riqueza, los que estamos generando confianza, los que estamos dando resultados, no solamente en materia de seguridad, sí, sino también en, en inversión, eh, Tamaulipas ocupa los primeros lugares eh, en inversión extranjera. Eh, pero a la vez como los estados a pesar de la pandemia que más rápido se están recuperando la generación de nuevos empleos pero lo que sí puede suceder, Sergio, y tú dominas perfectamente este tema es que si se frenan eh, los proyectos productivos si se frena eh, el apoyo a infraestructura lo que va a suceder es que se va a perder competitividad y eso es precisamente lo que, que tenemos que evitar. Y por supuesto que nos subamos a los esfuerzos de apoyar a todos los estados del sureste que no tienen las oportunidades que tenemos nosotros. Pero tampoco sin, sin olvidar a los estados que somos altamente productivos y que estamos hoy en día generando la riqueza y los impuestos con lo que la federación hoy en día lleva a cabo sus proyectos. Creo que también tenemos nosotros en nuestros estados proyectos eh, eh, prioritarios que son los que ayudarían a impulsar el desarrollo económico eh, y el desarrollo de nuestros estados.
3: Señor gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, gracias por esta conversación.
10: Gracias a ti, que pase un buen día,
3: Lupita. Gracias,
4: día. hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Jaque mate con Sergio Sarmiento. No, la energía limpia no es un sofisma. La energía limpia es un camino, es un camino muy importante que varias naciones del mundo como Alemania, como Francia, como el Reino Unido están asumiendo porque consideran que es el camino correcto y no solamente correcto desde el punto de vista ético sino también el más rentable para la sociedad. Es verdad que durante mucho tiempo las energías limpias han sido subsidiadas como lo han sido algunas de las energías sucias, por ejemplo el carbón que ha sido subsidiado en Estados Unidos y también en México durante mucho tiempo, que coincido con el presidente de la república cuando dice que no hay que subsidiar las energías yo estoy completamente de acuerdo el problema es que las energías limpias poco a poco se vuelven más competitivas, según los, las informaciones científicas que están disponibles en la actualidad las energías limpias son hoy ya bastante más competitivas que el carbón y están empezando a ser competitivas contra otros combustibles más limpios como el gas, de manera que por supuesto hay que tomarlas en cuenta y hay que considerar que no son un sofisma, sino un camino para la solución. El problema es cuando las decisiones se toman por dogmas políticos y no por la razón. Eso sí es un sofisma, porque finalmente un sofisma es un argumento que pretende ser válido, eh, o que pretende, que pretende ser válido, pero que es en realidad una mentira. Y el argumentar que las energías limpias representan un sofisma es ofrecer el peor de los sofismas que pudiéramos esperar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: Continuamos con las noticias. Esta mañana el Fondo de Salud para el Bienestar sirvió para pagar más de 75 millones de pesos por concepto del puente aéreo que el gobierno federal estableció con China para traer insumos médicos contra el COVID-19 y de esto nos informa Gerardo Suárez. Hola, Gerardo.
11: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Pues finalmente el, el contrato que hizo el gobierno de México con, la, con una aerolínea, Aeroméxico, pues se dio a conocer este contrato relacionado con los traslados vía aérea que se realizaron entre abril y junio para traer insumos médicos contra el COVID-19. Y para ello se gastaron más de 75 millones de pesos que provinieron o que salieron del Fondo de Salud para el Bienestar. Este fondo que Morena en el Congreso intentó eliminar y que ahora busca tomar recursos de esta bolsa para eh, usarlos en la pandemia el próximo año. La Secretaría de Salud, a través del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, firmó el 6 de abril pasado un contrato con Aeroméxico para realizar un máximo de 20 vuelos redondos, a través de los cuales se trajeron a México más de 20 millones de piezas de equipo, como ventiladores, cubrebocas, guantes, caretas, entre otros. En la copia de este contrato, que ya se ha hecho pública, se estableció un precio ...por vuelo, ida y vuelta... ...de 155 mil dólares... ...equivalente a 3.2 millones... ...de pesos... ...el monto máximo por los 20 vuelos... ...del convenio sería de 3.1 millones... ...de dólares... ...lo que equivale a más de 65 millones de pesos... ...a un tipo de cambio actual de 21 pesos. Sin embargo, estos costos establecidos en el contrato son sin IVA, por lo que habría que sumar otros 10.4 millones de pesos y el monto final que se utilizó en este puente aéreo sería de 75.7 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos que realizamos en el Heraldo de México, dinero que provino del Fondo de Salud para el Bienestar. Y en otro tema relacionado con la pandemia, Sergio Lupita, en México se estima un subregistro de más de cincuenta mil defunciones asociadas a COVID-19. Este primer cálculo se deriva del análisis de exceso de mortalidad por todas las causas que realiza el Gobierno Federal. Eh, para empezar, el Gobierno ya estimó que hasta el 26 de septiembre, del 1 de enero hasta esa fecha, 26 de septiembre, ya han ocurrido dieciocho mil muertes por todas las causas. Esto es una cifra 36 mayor que las 524 mil que ocurrieron en el mismo periodo del año pasado 2019 y de estas eh, 718 mil muertes eh, se encuentra entonces que hay un exceso de aproximadamente 193 mil defunciones de esta última cifra se estima que habría 139.153 mil 153 fallecimientos atribuibles al coronavirus SARS-CoV-2, y esto se obtiene de una revisión que han hecho las autoridades de los certificados de defunción, donde en alguna de las causas de muerte se expresa algún término relacionado con este coronavirus. Así que, eh, al comparar finalmente las 139 mil muertes atribuibles a COVID, con lo que las autoridades nos presentan cada día, que hasta anoche eran... 88 mil, casi 89 mil muertes confirmadas, pues de ahí se obtiene este subregistro o esta cifra de 50 mil 229 muertes adicionales que se estima ya habrían ocurrido en México por la pandemia.
4: Este es mi reporte. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Gracias, buen día. Buenos días.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que va a retirar la publicidad panorámica ilegal en la ciudad. Vamos con Manuel Durán, que nos tiene el reporte. Adelante, Manuel.
22: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, la jefa de gobierno ayer eh, reiteró que eh, están retomando, su administración está retomando el programa de retiro de anuncios espectaculares, sobre todo de azoteas y adosados a inmuebles, que son los más riesgosos. Y es que en los últimos meses ha, eh, han aparecido lonas eh, que cubren edificios completos y al mismo tiempo pues la ley... Eh, tanto de reconstrucción como la de publicidad exterior, no permite eh, ni, que ningún anuncio esté en azotea, sin embargo, eh, este, todos los que transitamos en esta ciudad vemos estos anuncios. Pues Bueno, eh, la jefa de gobierno dice que van a retirar todos estos este, espectaculares. En la víspera, el, apenas este sábado, la empresa... Publicidad rentable de Ricardo Escoto, una de las más poderosas en materia de publicidad exterior en la capital, recibió un revés judicial que le ordenó el retiro de dos anuncios luminosos gigantes de la glorieta de Insurgentes. Durante la madrugada del sábado continuaron los trabajos para bajar las dos estructuras cilíndricas metálicas. Primero fueron retiradas de decenas de paneles que, con que conformaban las dos pantallas más grandes para la explotación publicitaria luminosa en la capital del país y para la tarde de este domingo la glorieta quedó eh, ya completamente liberada de las dos estructuras y el nodo, este nodo publicitario quedó completamente apagado la jefa de gobierno también eh, recordó que en el congreso de la ciudad de méxico ya se discute una nueva ley de publicidad exterior que va a ser mucho más restrictiva para esta industria para que sobre todo respete los eh, los asuntos de de protección de protección civil y por otro lado se si me permite Sergio Lupita eh, eh, ayer también el gobierno de de la Ciudad de México dio a conocer que para esta semana se incorporan 14 nuevas colonias de atención prioritaria COVID-19 en la Ciudad de México en sustitución de otras 14 comunidades que disminuyeron por, eh, casos activos, eh, tenemos a 158 colonias en toda la ciudad eh, en, en atención prioritaria, con 82 puntos donde se brindan eh, atención médica y
3: se hacen pruebas
22: gratuitas de COVID-19.
3: Muchas gracias.
4: Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días, sí. En lo que va de octubre se ha registrado un alza en los casos y decesos por COVID-19 ocurridos diariamente con respecto al mes de septiembre. Se habla de un repunte, una aceleración de los casos COVID y vamos a platicar del tema con Salomón Chertorivsky, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas y exsecretario de Salud. Buenos días.
3: Salomón, buenos días. Hola Lupita Sergio,
7: espero que ustedes, que la producción y que quienes nos escuchan encuentren con salud
3: eh, Nos dicen que no es un rebrote propiamente dicho, ¿tú qué piensas?
7: Eh, en efecto Sergio creo que, que hay que decirlo con toda puntualidad eh, Rebrote es lo que están viviendo algunos países en Europa, no Alemania, Italia, España En donde eh, después de haber tenido una primera ola relevante lograron controlar el número de, de contagios, el número de casos diarios, y hoy están viviendo una segunda ola, incluso por encima de la primera que tuvieron, pero después, insisto, de haberlo controlado. Hay otros casos, como el de los Estados Unidos, eh, que si bien nunca dejó de haber muchos casos, eh, se ha comportado también por oleajes, ¿no? Estados Unidos tuvo eh, una primera ola, hacia hacia abril mayo con cerca de 35 mil casos diarios después bajó un poco en julio se volvió a disparar y llegó casi 80 mil casos diarios y hoy traen una tercera ola con unos 60 mil casos diarios en el en el caso de México pues lo que tenemos es eh, que desde el 28 de febrero el primer contagio que hubo en nuestro país nunca hemos podido controlar el número de contagios el, la epidemia ha, ha continuado y lo que tenemos en estos momentos es muy probablemente una aceleración importante eh, del número de contagios y así lo veremos en las próximas semanas. Sergio.
4: Eh, Salomón, ¿qué deberíamos estar haciendo en estos momentos? Las medidas que se han tomado, pues algunas se han criticado, se ha criticado que por ejemplo el uso del cubreboca se haya minimizado, pero la gente a estas alturas ya está cansada, está desesperada, ¿qué debería estarse haciendo?
7: Mira Lupita, yo te diría hay que poner en el tablero quizá cuatro cosas fundamentales. La primera, el gobierno, algo que no ha querido hacer y que es más importante que nunca, tiene que hacer muchísimas más pruebas para a partir de las pruebas poder hacer búsqueda de contactos y de casos positivos y poder hacer confinamientos mucho más quirúrgicos, mucho más puntuales. Eh, segundo, como bien lo dices, el uso del cubrebocas en lugares públicos cerrados es fundamental, hoy lo sabemos, y tendría que estar mandatado. Tercero, en efecto hay una fatiga ya de tantos meses, hay un, hay un hartazgo, y no ayudan los falsos... Eh, mensajes de, de triunfalismo no, de que si ya se aplanó de que si ya salimos que si ya se logró, creo que hay que hablar con realismo, creo que hay que hablar que esta pandemia nos va a acompañar un largo periodo de tiempo y por tanto no podemos bajar la guardia, la guardia es la higiene, la distancia el cubrebocas y tomar todas las medidas pertinentes para poder continuar el, lo más normal posible con este nuestra vida diaria y sobre todo con la actividad económica. Y cuarto y último, pues viene ya el invierno, viene la temporada invernal. Con ello, con el frío, siempre las enfermedades respiratorias crecen, eh, la, la influencia estacional se hace presente y por tanto las medidas de protección personal se tienen que intensificar.
3: Bueno, o sea que sí hay formas de, de combatir el... COVID y que son formas más eficaces de las que se están aplicando?
7: Totalmente, Sergio. Este, Otra vez, dos muy sencillas. Una es número de pruebas tiene que crecer de manera importante. Hoy sabemos que tanto las personas que son asintomáticas, es decir, las que no muestran síntomas pero están allá afuera contagiando y eh, que, que el el poder trazar, poder buscar y poder encontrar espacios físicos de, de, de contagios permite hacer aislamientos puntuales sin tener que llegar a confinamientos totales de, de, de una población en su conjunto. Segundo, pues que el tema del cubrebocas tendría que ser mandatado, no como una afrenta a las libertades individuales, sino realmente como un bien para protegernos eh, los unos a los otros.
3: Bueno, muy bien, pues como siempre, Salomón Chertorivsky, gracias por hablar con nosotros.
7: Siempre a la orden, Sergio Lupita, que, que siga la salud.
4: Gracias, igualmente, buenos días.
3: Son las 8.52, Augusto Atempa está en Paseo de la Reforma, adelante Augusto.
12: Sergio Lupita, muy buenos días, pues seguimos recorriendo las calles de la ciudad. En este momento nos encontramos frente al edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que en este punto se encuentran manifestantes del estado de Guanajuato. Son alrededor de 45 personas pues, quienes están pidiendo que se genere una estrategia de atención médica en ese estado. Y es que derivado de la pandemia, hace ocho meses se suspendieron todo tipo de atenciones de especialidades oncológicas y de otro tipo, además de cirugías ya que ya se tenían programadas. Esto, por supuesto, ha generado que pacientes empeoren su estado de salud. Muchos de ellos ya fallecieron. Lo que pues ellos están pidiendo pues, es que no todos los hospitales de Guanajuato sean especialidades para la atención de la pandemia, sino también haya atención para los pacientes que tienen cirugías programadas. En este punto, pues se eh, colocó un ataúd frente al edificio de las, del IMSS perdón, y están pidiendo pues que autoridades eh, pues, les brinden la atención necesaria para que ellos puedan seguir teniendo esta estrategia de salud. Por lo pronto es el reporte que yo les tengo desde este, este punto de fase de la reforma.
3: Muchas gracias Augusto. Muy buen día.
4: Y Gerardo Galicia, si ¿qué anda por allá en Zaragoza? Cuéntanos. Así
6: es, Lupita, Sergio, excelente. Mañana tenemos bastantes afectaciones para nuestros amigos que llegan por la autopista a la México-Puebla y se desplazan o desean desplazarse hacia el anillo periférico, para encontrarse con la cárcel de Ignacio Zaragoza bastante afectada. El motivo, tenemos algunos cierres intermitentes a la circulación. De hecho, ya en estos momento Sergio Lupita, quedan completamente cerrados los carriles laterales. Tenemos a familiares, amigos y profesores de la secundaria diurna 179 exigiendo la aparición con vida de la maestra Laura Denise Esquivel Benítez. Ella desapareció o perdió contacto con sus amigos y familia desde el pasado 18 de octubre. Sergio Lupita y luego de esta serie de protestas y bloqueos que se han realizado a lo largo de la Calzada de Ignacio Zaragoza, justo a la altura del Cerro del Peñón, eh, ya autoridades y familiares cercanos han informado que se logró localizar con vida en Veracruz. No se sabe su estado de salud, pero por lo pronto ya ha sido localizada en Veracruz. Es una muy buena noticia y por lo pronto los manifestantes se van a mover únicamente a realizar el acto de protesta en la agencia 44 del Ministerio Público que se ubica en la avenida Guelatao. Por lo pronto, ese es el reporte. Ahora hay que utilizar carriles centrales. Están completamente libres para llegar al periférico.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo
6: hasta
3: luego son las ocho con cincuenta y cuatro regresamos Estamos escuchando música interpretada por Katy Perry, quien ayer cumplió 36 años. Esto se llama I Kissed the Girl. Sea una chica. sabe cuál es el comentario adicional? Me gustó.
4: Tenemos mensajes de nuestro Tenemos público. muchos mensajes esta mañana. Buenos días, estimados Lupita y Sergio. Me gusta mucho su programa y forma de presentar las noticias. Lo sigo hace muchos años. Periférico parece ser tierras sin normas. Circulan vehículos de carga desde camionetitas pequeñas, camiones de volteo, tractocamiones de doble remolque y autobuses de pasajeros. ¿Habrá alguna autoridad responsable de esto? Saludos, Raúl Romero.
3: Y otra persona nos dice, odio los lunes, pero eso no me impide enviar un saludo a toda la chaviza de este noticiario radiofónico. <risa> Sofisma, según la RAE, significa razón o argumento falso con apariencia de verdad. Lo digo por si alguien se quedó con la duda, porque yo tuve que googlear esta dichosa palabra. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco.
4: Oye, qué buen programa ese de la, la dichosa, dichosa palabra, palabra, ¿verdad? Por
3: supuesto, maravilloso. Bueno,
4: y don Jesús Díaz no se ha tan llevado, ¿eh? <risa> Dice otra persona, felicidades. Es un sofisma la opinión del presidente en energías limpias, así como como pretender que la inversión de capitales e industrias sea solo estatal, sofisma, que apunte, dice, a una, eh, bueno, le pone aquí, un,
3: una estupidez histórica. Es, sí. <ríe>
4: atentamente, profesor Castuán.
3: Bueno, vamos, vamos con otros temas. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que su gobierno va a cumplir el compromiso de proteger a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex frente a las empresas extranjeras de generación de energía. Vamos a escuchar lo que dijo.
9: Por eso son las inundaciones de Tabasco porque la eh, hidroeléctrica de Peñitas las cuatro hidroeléctricas del río Grijalba no producen permanentemente solo producen cuando hay una baja en la producción de energía a nivel nacional entonces ponen a generar energía a las hidroeléctricas porque pueden entrar en una hora y eh, producir la energía que dejan de producir las eólicas o las solares. Lo que planteamos nosotros
3: diciendo le está echando la culpa de las inundaciones a Tabasco al hecho de que hay empresas privadas de electricidad que curioso, habría inundaciones en todo el mundo porque fuera de México muy pocos países tienen monopolios públicos de electricidad pero en fin, este fin de semana el presidente afirmó que en el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no hay acuerdos en materia de política energética esto porque pues, han surgido muchas acusaciones que Señalan que esta política de proteger a la Comisión Federal de Electricidad y a, la, y al, y a Pemex de empresas privadas extranjeras sería violatorio del TEMEC. Vamos a conversar con Gonzalo Monroy, el es director general de la consultoría GMEC. Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Eh, Gonzalo, cuéntanos, ¿es, ¿es cierto que no hay ningún acuerdo en el t sobre energía y que, pues, que México puede aplicar estas políticas de proteger a los monopolios estatales de electricidad y petróleo?
21: Eh, fíjate, eh, Sergio, son dos cosas diferentes. ¿Qué está en el Tratado libre comercio? Creo que es ahí donde deberíamos de partir. Eh, lo que entiende en este caso la administración del presidente López Obrador es que el tema de energía únicamente quedó en el capítulo ocho que básicamente, palabras más, palabras menos, reza de que México tiene la soberanía y el derecho absoluto de poner eh, y, de, y dictaminar su propia política energética. Hasta aquí no hay ninguna controversia, es bastante claro, y es de hecho justamente eh, armónico con lo que tenemos en la Constitución mexicana, es el artículo 25, 27 y 28. La parte que no ha terminado de comprender bien la administración es de que el tema de energía está a lo largo y ancho del Tratado de Libre Comercio. Para darles un ejemplo, quizás más importante es justamente el capítulo referente a protección de inversiones. Ahí, en este caso, la cláusula 6.1a, de manera explícita, menciona que las inversiones en energía están respaldadas por los mecanismos precisamente de los anexos del propio tratado. En otras palabras que están justamente bajo este manto protector. Este manto protector ¿de qué implica? Esto creo que es aquí donde viene la gran diferencia o la gran discusión. Lo que pasa es de que todo el trato de libre comercio atiende a que las empresas, en este caso el bloque de Norteamérica, tengan un trato no discriminatorio cosa que sí está tratando de el presidente López Obrador. También está hablando de cosas, de, por ejemplo, de contenido nacional de cómo, no ha, de cómo por ejemplo los tres países pueden dictar sus políticas energéticas en el marco de sus competencias siempre que no se vulneren estos derechos la libre competencia la libre concurrencia de las empresas que no existe un trato discriminatorio como ya lo había mencionado y todo esto, aquí el problema es de que la política energética que ha puesto el presidente López Obrador ataca directamente el corazón, de, literalmente el espíritu del Tratado de Libre Comercio. Es por eso que la carta que vimos el fin de semana de congresistas norteamericanos, de ambos partes, de tanto de republicanos como de demócratas, tiene tanto peso y tiene una base legal para exigir que las condiciones, o la que en este caso la política energética de México, se ajuste no a los intereses americanos, sino al espíritu de libre competencia que tiene el de libre comercio.
4: Eh, Gonzalo, ¿vienen ahora entonces un montón de juicios eh, por las compañías que se supone ya tenían acuerdos en materia energética con nuestro país y ahora pues no no eh, van a poder invertir, no van a poder hacer lo que pues ya tenían contemplado?
21: Fíjate Lupita, ahí en este caso hay que ponerlo todo en el contexto de lo que está ocurriendo. Mm. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en la parte de electricidad. El presidente López Obrador, como ahorita lo mencionaban al principio de la nota, en lo que ocurrió justamente de poder despachar las hidroeléctricas, tengan o no tengan agua, porque él piensa que solamente existen las hidroeléctricas de Chicoacén, de Infiernillo, las que están en el sur del país, pero se olvida de que hay unas en el norte que no ha llovido y que no tienen agua. Uh -huh. Pero bueno, eh, regresando a este tema, justamente hay que recordarle que hay cientos, más de 170 amparos que han sido por el momento, tienen suspensiones favorables a ellos, en la Suprema Corte de Justicia incluso pendientes dos controversias constitucionales, uno de la Alianza Federalista, otro de la Comisión Federal de Competencia Económica por ese lado los mecanismos en México ya empezaron a funcionar ¿qué va a seguir? seguramente veremos alguna parte de algún reclamo ya sea por lado diplomático vía Secretaría de Relaciones Exteriores o vía la propia oficina de la presidencia para tratar de que esta política baje de tono y se ajuste al espíritu del tratado de no ser el caso, de seguir insistiendo en, en estos errores, pues veremos justamente paneles internacionales con leyes mexicanas, pero no en tribunales mexicanos.
4: Bueno, oye, y, y eh, lo que ocurre, por ejemplo, en otros países, en Australia, ayer se mencionaba mucho en, en Twitter que ellos están usando energía 100% renovable. Eso decían algunos, no, pero es que eso no funciona, porque hay muchos apagones. ¿Tú cómo lo ves? Eso no es cierto. De hecho, es de una verdad a medias la parte de los apagones. Lo que nos está
21: mostrando eh, es justamente la complementariedad que están teniendo. Las energías renovables, todo este tema de que son intermitentes, eso es un mito que ya se superó tecnológicamente, Lupita. Ahora, por ejemplo, países, incluso déjame darte un ejemplo, el propio Inglaterra, ya pudo sacar cosas como el carbón para hacer un complemento de gas natural, el cual en este caso también es la base mexicana, con, eh, justamente complementados con energías renovables. Ese tipo de combinaciones no es que nos vayamos 100% a solar o a 100% eólico, eso no va a pasar, ningún país lo tiene, no es eficiente. Lo que sí es justamente ir desfasando los combustibles más caros, como el carbón, como el combustóleo, más ineficientes para dar paso a energías más costeables y más amigables con el medio ambiente.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC, por haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Sergio Lipita, les mando un gran abrazo a ustedes y público. Gracias, buenos días.
3: Bueno, esta mañana el presidente López Obrador eh, fue cuestionado sobre la columna, o sobre más bien la entrevista que se publica hoy en el Universal. Es una entrevista, ¿verdad, Guadalupe? Sí, Tira es una la
4: entrevista, sí, ya lo leí. Como parte de la serie
3: Bartram. de Voces de Libertad, ¿no? De la serie sobre libertad de expresión, en la que me entrevistaron a mí hace algunas semanas. Entrevistan a Roger Bartra, este antropólogo, un hombre de izquierda de toda la vida, en la que Bartra señala que el presidente no debate, solo insulta. Y bueno, pues el presidente López Obrador dijo que el Universal y Juan Francisco Illi, el dueño del Universal, están muy molestos. También se refirió a mi persona. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
9: Es eso, ¿Dónde, ¿Dónde salió la, 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 la entrevista? En el Universal. En el Universal. Sí, es que el Universal está entrevistando a todos los. Hace poco entrevistó a, a Sarmiento. Y lo mismo, ya le dije a todo respeto, a Ili Ortiz, ¿qué? a Juan Francisco, que se venga acá, sí, a su hamaca. Presidente, por último, están muy molestos los del Universal. Presidente, por, por algo será <risa> <risa> eh.
4: Pues están muy molestos, es lo que sigue diciendo el presidente López Obrador. Oye, y yo me acuerdo que también hace unos días eh, entrevistó a Julio Hernández, ¿no? También, también del Julio Universal Hernández, sí.
3: Y también entrevistó, si no mal recuerdo A, a este a Jesús Ramírez Cuevas Que ¿Sí? es el, el coordinador de comunicación De la presidencia de la república Y entrevistó al fisgón El caricaturista de la jornada Que supongo que debe estar muy molesto o sea, Bueno, lo debe... que pasa es
4: que el presidente Ya sabes, él mismo ha reconocido Que hay algunas entrevistas que le gustan Algunas cosas que se publican En los medios que le gustan Y otras no
3: bueno, pues vamos con otros temas. Vamos con Mariano Riva Palacio, que nos tiene información.
11: Muy buenos días, querido Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Un gusto saludarlos y comenzar la semana trabajando con ustedes. Fíjense que en día reciente se celebró el Día Nacional contra la Discriminación y el Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca. Y de acuerdo con la Intercensal 2015... En municipios de nuestro país, donde más del 10% de la población se reconoce como negra, afromexicana o afrodescendiente, más de 1.400.000 personas se autoidentifican como afromexicanas, siendo Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Llama la atención que el Estado de México y también la capital del país son los lugares donde más habitan personas de este sector y quienes denuncian ser víctimas constantes ...de racismo y xenofobia... ...en entrevista con Aleida Vázquez Cisneros... ...ella es integrante de la colectiva de mujeres afromexicanas... ...en movimiento... ...el impacto más fuerte del racismo, dice ella... ...y de la xenofobia... ...se ve en las mujeres... ...a quienes las condiciones de desigualdad se acentúan... ...pues en derechos que son fundamentales... ...para la construcción de una sociedad igualitaria... ...ella habla de que tienen problemas en educación... ...salud, participación política... ...a una vida libre de violencia y al acceso a la justicia. Y es que, aunque los mexicanos pues no nos asumimos racistas... ...pues dice ella que el racismo es estructural, institucional y sistémico. Precisamente para darnos una idea, Sergio y Lupita... ...de cómo son sus condiciones, según datos proporcionados por el colectivo Moafro... ...mientras que en salud la media nacional es de 32.2% de las mujeres afiliadas al Seguro Social... Dicen que la comunidad afromexicana solo es del 7%. Otro ejemplo, en educación, en población mayor de 15 años, en la media nacional, solo el 5.5% es analfabeta, mientras que en la población afromexicana aseguran que es del 15.7%. Y en un último rubro, Sergio, como es el acceso a Internet, el 32.6% de la media nacional tiene acceso al Internet. ...mientras que solo el 8.8% de la comunidad afromexicana lo tiene... ...por eso esta comunidad representada por diferentes organizaciones y colectivos... ...como MUAFRO o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial... ...hacen una serie de peticiones a las autoridades como el respeto pleno... ...y derecho a los derechos esenciales... ...la inclusión de la variable afrodescendiente en la encuesta de la dinámica... ...de las relaciones en los hogares 2021 donde salieron muy bajos así como en todos los ejercicios estadísticos, variables o indicadores que genere el Estado mexicano. Porque según la ley de Vázquez Lupita, pues no existen indicadores desagregados que permitan conocer, por ejemplo, la magnitud de la violencia por razones de género contra mujeres afromexicanas, porque son las cosas en esta situación que se vienen presentando no de hace un mes, no de hace un año, sino ya de mucho tiempo actual. Es una situación real y existente que manifiesta no ser visto por muchos sectores de la población y en especial por las autoridades así que Sergio y Lupita, mi información y la reflexión de esta mañana que había personas que desconocían o desconocíamos que existe un sector de más de un millón cuatrocientos mil personas que se consideran afromexicanas en nuestro país, ahí están y en estas entidades y en estos lugares específicamente de la República Mexicana
4: Sergio Lupita, hasta aquí mis datos Gracias Mariano Muy buenos días. buenos días
3: son las 9 con 16 minutos. Felipe Ávila presentó su nuevo libro, Venustiano Carranza, el constructor del Estado mexicano. Felipe Ávila es sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Felipe Ávila, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Muy bien, Sergio. Muy buenos días a ti y a Lupita y a tu auditorio.
4: Buenos días, ¿qué eh, tal?
3: Hay quien ve a Venustiano Carranza no como pues el constructor del Estado mexicano, sino como muchas veces como el constructor de un sistema hegemónico. ¿Qué, ¿qué nos puedes decir, Felipe?
13: Mira, yo creo que Benetiano Carranza es un personaje complejo. Es el líder que ganó la Revolución Mexicana, que logró derrotar a Victoriano Huerta y también en la guerra civil entre los revolucionarios a Villa y a Zapata. Es quien convocó al Congreso Constituyente ...que aprobó la constitución política más avanzada en términos de derechos sociales de su época en el mundo... ...y también eh, juró eh, y promulgó la constitución y comenzó a tratar de, de aplicarla. La constitución significa un nuevo pacto social. El México que surge a partir de la constitución, que es como la consumación de la revolución... ...es un México distinto al México que había en 1910... Es un México que universaliza los derechos sociales, que garantiza la reforma agraria, que garantiza los derechos laborales, que garantiza el acceso universal a la educación. Y eso transformó la economía de México. México era un país de analfabetas, más del 83% de la sociedad mexicana en 1910 no sabía leer y escribir. La mayoría de los campesinos e indígenas no tenían acceso a la tierra. Y eh, los derechos laborales de los trabajadores, de los artesanos, de los empleados de la República Mexicana de la época prácticamente no existían. Entonces creo que Benito Carranza tuvo la capacidad de entender que el en México que surge de la revolución no podía ser igual, que tenía que cambiar y que tenía que tener una constitución que fuera su fundamento jurídico eh, institucional. Yo creo que una cosa es lo que los personajes históricos pretenden hacer, lo que buscan, y otra, en qué se convierten esos ideales, esas aspiraciones, esas decisiones. Yo creo que eh, a Veneciano Carranza no se le puede achacar el sistema político mexicano autoritario que se fue construyendo a lo largo del siglo XX. Creo que esa no era su intención. Creo que él fue consecuente con el proceso al que le tocó encabezar y dio lo mejor que tenía, incluso pues entregó su vida por construir un, un país mejor, un país gobernado por civiles y no por militares, eh, y ya la evolución que tiene eso eh, posteriormente, este proceso que se va desviando, que se va deteniendo, que se va revistiendo, pues yo creo que eso no se le puede achacar a, a Beniciano Carranza, Sergio.
4: Felipe, tú bueno se ha comentado que, que no se ha hecho justicia a, a Venustiano Carranza, que no tiene el lugar que debería eh, tener en la historia. Eh, ¿Crees que, que no le hemos visto, no le hemos dado, no le hemos estudiado lo suficiente?
13: Yo creo que Venustiano Carranza es un personaje muy importante y que ha sido mal estudiado y mal comprendido. Yo creo que en buena medida eso se debe a que quienes lo derrocan y asesinan por pues, ser finalmente el grupo triunfante de la revolución, la llamada dinastía sonorense, encabezada por Álvaro Obregón, por Plutarco Elías Calles, por Adolfo de la Huerta, que creo que empezaron a construir una especie de leyenda negra sobre Venustiano Carranza, subrayando sobre todo sus aspectos negativos. Desde luego todos los personajes eh, humanos eh, son contradictorios, son complejos, están llenos de claros y oscuros, y Carranza no fue la, la excepción. Tuvo una parte muy positiva, brillante incluso, y también tuvo aspectos negativos, ¿no? eh, sin duda, eh, y quizá uno de los aspectos que más eh, haya influido negativamente en la imagen que se fue construyendo de él, es que... Eh, pues eh, él estuvo detrás de, del asesinato de Emiliano Zapata en 1919, era el presidente de la República, Pablo González era el encargado de la campaña contra Zapata, eh, Jesús Guajardo era subordinado de Pablo González y desde luego el eh, asesinato de Zapata fue un crimen de Estado, un crimen de Estado contra un movimiento rebelde que estaba en pie de lucha, que le había declarado la guerra al gobierno de Luciano Carranza. Y bueno, pues era una lucha descarnada por el poder, Lupita. Eh, de Desde luego no se puede eh, juzgar eh, de esta manera a, a la historia. El papel de los historiadores no es ni condenar ni absolver. Eh, pero bueno, sí, sin duda le pesó mucho el, eh, la construcción de la imagen negativa que tuvo después de su muerte. El que se le achacó eh, haber ordenado el asesinato de, de Emiliano Zapata y se fueron subrayando después en la ideología y en la historia oficial que se fue construyendo después eh, sus aspectos negativos eh, se le presentó como un senador porfirista, un terrateniente un autoritario eh, y bueno eh, cuando uno se pone a, a estudiar con más detenimiento a Ernesto Carranza pues se da cuenta de que cosas no son eh, no son ciertas sí fue senador pero más que porfirista, siempre fue regista y el reyismo era, eh, dentro del porfirismo, una corriente política diferente que propugnaba hacer reformas sociales, reformas laborales, reformas educativas y abrir un poco el viejo sistema político cerrado porfirista. Eh, no era terrateniente tampoco, no era gran hacendado, porque si bien tenía eh, propiedad sobre hectáreas en Coahuila, pues eran hectáreas desérticas o semidesérticas, y en esa zona del país, si no tienes agua, no eres productivo y no produces riqueza. Entonces, estas son algunas de las cosas que creo que se han venido manejando en buena parte de la historia de la Revolución Mexicana, que pues no, no ha matizado y creo que no ha hecho justicia a un personaje como Carranza, que además yo creo que quizás su aspecto más positivo haya sido su profundo nacionalismo, Rupita le tocó conducir a México en una etapa extremadamente difícil. Estaba saliendo de una guerra civil el país, pero además el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial y las presiones de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, para que México entrara a la guerra, bien fuera del lado de los aliados o de las potencias del Eje, fueron terribles. Incluso Carranza sufrió, sufrió dos invasiones armadas de Estados Unidos en 1916 y 1919, hubo incursiones de, de submarinos alemanes en en las, en las aguas del, del Golfo de México, hubo un boicot comercial a México, se le puso en una lista negra de países por mantener la neutralidad ante la Primera Guerra Mundial, y a pesar de eso Carranza supo enfrentar con, con fuerza y con dignidad eh, la defensa de los intereses de México y de la soberanía del país. Bueno. Y creo que esto es algo que se, se lo debe
3: reconocer.
13: Lucita. Muy claro.
3: bien. Pues Felipe, gracias por hablar con nosotros sobre Venustiano Carranza y nos vamos a meter en el libro. Muchas gracias.
13: Gracias a ustedes, Sergio. que tengan buen
15: día.
3: Gracias, Igualmente. son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo.
15: amigos del Heraldo Radio y del público de Sergio y Lupita, les tengo una muy buena noticia. Cibanco ofrece un crédito destinado a la adquisición de paneles solares para casa, habitación, negocio o empresa llamado Cipanel Solar, disponible tanto para personas físicas, con o sin actividad empresarial, como personas morales. Con este crédito se apoya a transitar hacia un modelo de consumo de energía responsable con el medio ambiente. De esta forma se puede ahorrar hasta un 90% en el recibo de luz, incluso en un clima nublado. Los paneles siguen funcionando por lo que impactará positivamente en la economía ya que la energía producida es totalmente limpia plusvalía para el inmueble cuenta con un seguro anual de daños de vida y desempleo monto deducible de impuestos y enganche desde el 10% del valor total de la factura para mayor información amigos llamen al teléfono 55 11 03 12 20 aquí en la ciudad de México o al 800 2524 226 desde cualquier estado de la República. Asimismo, pueden escribir al correo ventasigrupo@sibanco.com. Gracias.
3: Son las 9 con 32 minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que su gobierno va a cumplir el compromiso de proteger a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex frente a las empresas extranjeras de generación de energía. Incluso
9: legisladores
3: de Estados Unidos apoyando a las
9: empresas particulares dicen que el gobierno de México está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Pues claro que sí. Ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola, como era antes. El sábado dije, ahí en Nava, de que a mí me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola. Pero estaban muy mal acostumbrados. Nosotros tenemos que defender el interés público. Y siempre lo he dicho, el único negocio que nos debe de importar, o los únicos negocios que deben importarnos, son los negocios públicos.
4: Por otro lado, el presidente denunció que algunos grupos opositores a su gobierno organizaron una protesta en su contra durante su visita a Nuevo Laredo, Tamaulipas.
9: En nuevo, Laredo. Desde que llegamos, empiezo a ver camiones, como 20, 30 camiones, y ya, pues, me llamó la atención, porque era otro tipo de acto. Y en efecto, pues, ya había un ambiente, pues, de mucha pasión. Yo le agradezco mucho a la gente que hasta los pueden llevar para que protesten en contra mía, pero me respetan. Les cuesta trabajo, este, insultarme al pueblo, a los líderes, no, porque esos, este, llevan consigna, no. Pero la gente bien.
3: En este espacio, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que la protesta durante el evento del presidente no fue de opositores, sino de agricultores que piden que el Ejecutivo escuche sus demandas.
10: Lo que vi yo es muchos simpatizantes del partido de Morena y muchos locales. Lo que sí vi también es personas de agricultores del distrito Río 025. Yo creo que sería una falta de respeto eh, señalar que los agricultores ahora resulta que han sido incitados cuando pues estos han estado pidiendo reuniones con la Comisión Nacional del Agua y lo que querían es poder platicar con el presidente situación que desafortunadamente eh, pues no se dio pero yo creo que todo el mundo tiene el derecho de poder dar
4: a conocer sus
10: inquietudes pero sobre todo que se resuelvan
4: El líder opositor venezolano Leopoldo López llegó este domingo a Madrid, España luego de permanecer refugiado 18 meses en la residencia del embajador español en Caracas
3: En Japón, una adolescente de 13 años llamada Seira Watanabe se hizo conocida en redes sociales por su gran afición hacia Godzilla, el gran dinosaurio que destruye ciudades enteras en películas de acción. Por ello, una televisora local de Osaka le organizó una gran sorpresa, la cual consistió en una visita al museo de Godzilla y concluyó con una cita en la playa con ese personaje, en donde la joven... Hasta le propuso matrimonio a Godzilla
7: Es sin miedo al éxito, papi
2: La micro deportiva Uh, la la, chulada
4: Hombre, yo sí me, sigo, eh, me voy a subir en esa micro que dice que no le tiene miedo al éxito, ¿verdad? Derechito, no le tengo miedo al éxito. Julio Romero, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Y auditorio, qué placer saludarles. Efectivamente, no le tenemos miedo al éxito y ponemos música de todo. Así, ponemos música de todo en esta micro deportiva que arranca la semana con mucha y muy buena información deportiva Los Dodgers de Los Ángeles se colocaron a solamente una victoria de ganar la Serie Mundial en el Béisbol de las Grandes Ligas El día de ayer vencieron cuatro carreras por dos a las mantarrayas de Tampa Bay En el quinto duelo del compromiso en el Globe Life Field, allá en Arlington en Texas El estelar Clayton Kershaw se llevó la victoria con cinco entradas y dos tercios de labor, además Max Mons Sí, el héroe a la ofensiva, dos carreras producidas. Parte importante del triunfo del día de ayer fue el relevo del mexicano Víctor González, quien con dos hombres en base y sacó dos tercios de entrada, pues sacó los dos outs que le faltaban al equipo de los Dodgers. Muy, muy buen relevo sin permitir daño. De hecho, este fin de semana los dos mexicanos han estado extraordinarios. Julio Díaz que abrió el pasado sábado y que fue relevado ante la queja de todos al manager Dave Roberts un juego loquísimo el del pasado sábado y el día de ayer Víctor González pues así las cosas con la serie mundial este lunes hay día de descanso y mañana se renuda el compromiso eh, en la serie mundial allá en Texas, por cierto, por cierto quiero mandar un saludo muy especial a Robert Jiménez, quien en Twitter ha estado muy, muy atento a este clásico de otoño y pendiente de todas las jugadas, también al buen Daos, que siempre anda siguiéndonos en, en, en Twitter. Bueno, pues un abrazote para Robert Jiménez y para el buen Dagoch, que han estado muy pendientes de esta serie mundial. Bueno, fecha 15 en el torneo Guardianes del Fútbol Mexicano, el equipo de los Esmeraldos de León venció 2 por 1 al Puebla, Necaxa se impuso 1 por 0 al Querétaro. Tigres y Juárez empataron a uno, el América venció uno por cero a los rojinegros del Atlas, los rayados del Monterrey le pegaron dos por uno a Mazatlán, Toluca el día de ayer dos por cero a los suelos de Tijuana,
21: y Cruz Azul
11: venció dos por cero a las chivas rayadas del Guadalajara, en lo que pues prácticamente fue el duelo más atractivo el más seguido el fin de semana. Los celestes, por cierto, regresan a la senda del triunfo, y esperan cerrar fuerte de cara a la liguilla, como lo señala
2: su técnico Robert, antes en los partidos que no sacábamos resultados, jugábamos bien y eso nos alimentaba la esperanza de que este resultado se podía dar y se viene un cierre de torneo muy interesante
11: y, y bueno es una prueba muy buena para enfrentar lo que lo que pueda venir.
15: One more time.
11: Laguna se impuso dos por uno al San Luis y para el día de hoy cierra esta jornada 15 con el duelo entre los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la universidad a las 9 de la noche. Por lo pronto los ocho primeros de la tabla eh, luego de estas 15 jornadas, Leones líder con 36 ya inalcanzable prácticamente, Cruz Azul con 29, América 28, en el cuarto sitio Tigres con 27, lo mismo que Pumas en el quinto lugar y tiene juego hoy en la noche, sexto es Monterrey con 26, el séptimo es Santos y el octavo es Chivas con 22 puntos. Actividad de mexicanos este fin de semana ya en Europa. El Wolverhampton empató uno con el Newcastle con gol del gol de Raúl Jiménez al minuto 80. Golazo, por cierto, en Italia. El equipo del Napoli venció dos por uno al Benevento. Irving, el Choc y Lozano jugó 58 minutos. En Portugal, el Porto, uno por cero sobre el Silvicente, Vicente. Jesús Manuel, el Tecatito, Corona, los 90 minutos. En España, el Atlético de Madrid venció dos por cero al Betis. Héctor Herrera entró de cambio al minuto 46. Andrés Guardado por lesión y Diego Laines en la banca no tuvieron actividad. Y todavía, todavía sigue con eco el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid triunfo merengue de tres por uno dicen que ya está muy cerca de renunciar Josep María Bortemó, el técnico del Barcelona pero por lo pronto, insisto, este clásico sigue dando de qué hablar ya que el resultado dolió al seno de los catalanes y su técnico Ronald Kuman sigue cuestionando el accional del Bar que marcó un penalti a favor de los merengues.
6: Para mí no es penalti y he dicho al árbitro que ojalá que me puedan explicar un día el tema del bar aquí en España porque llevamos cinco jornadas y solo el bar ha entrado en contra de Barça
11: quejas de Ronald Koeman. y este penalti fue anotado por el zaguero Sergio Ramos que llegó ya a 99 tantos con los merengues y pues Sergio Ramos es uno de los jugadores con más
17: clásicos en la historia de los merengues. Muy contento a nivel personal porque Encima sirve para romper el marcador, el empate que era el 1-1, un penalti que también que me hacen a mí, pero lo que he dicho, ¿no? eh, aquí al final no, no es tan importante quién mete los goles, pero a nivel personal muy contento.
11: Sigue, sigue la alegría del Madrid. Como no, siempre ganaron un clásico es muy importante. Y luego de siete semanas en el fútbol americano de la NFL, solamente queda un invicto: los acereros de Pittsburgh, que vencieron 27 a 24 a los Titanes de Tennessee, que también llegaron al duelo con esta etiqueta. En otros resultados, en un juego loquísimo, los cardenales de Arizona se impusieron 37-34 a los halcones marinos de Seattle, que perdieron por primera ocasión en la campaña y en tiempo extra. Este juego fue el domingo por la noche, que realmente estuvo muy emocionante. Russell Wilson sufrió tres intercepciones, raro en él, pero la última le costó la derrota en tiempo extra. Eh, los bucaneros de Tampa Bay vencieron 45-20 a los Raiders. Los rounds de Cleveland, 37-34, sobre los bengalíes de Cincinnati, también juego muy, muy cerrado. Los 49 de San Francisco, sin problemas, 33-6. a sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, Washington Football Club, o más bien, Washington, más bien, eh, venció 25 a 3 a los vaqueros de Dallas, los empacadores de Green Bay, de nuestro buen ingeniero eh, Adrián, 35 a 20, 35 20 a los de Houston, y para el día de hoy, hoy por la noche, los Osos de Chicago, los Osos de Chicago regresan a la actividad ante los cargadores de Los Ángeles, pues así, vamos a ver cómo le va a los Osos de Chicago esta noche. el británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes ganó el gran premio de Portugal, fecha 12 de la temporada, en la Fórmula 1 de automovilismo, terminó por delante de su coequipero el finlandés de y del holandés Max Verstappen de Red Bull. Por cierto, con este Resultado: Hamilton se convirtió en el más ganador de la historia. 92 triunfos supera ya en uno al alemán Michael Schumacher. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez fue designado el piloto de la carrera, ya que al arrancar en el quinto sitio chocó con el propio Verstappen y desde el último lugar remontó para concluir en el séptimo sitio y meterse en los puntos con Racing Point. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana para todos, por supuesto abrazo a la vista.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias mi querido Julio, te puedo asegurar que yo no controlo a las multitudes con sus <risa> este, con sus vítores y con sus abucheos, ya lo sabe el presidente López Obrador estos son puros acarreados
11: carreado, sí, fíjate que es lo mismo que estaba yo pensando, y dije, bueno, ¿y estos quién los trajo? Bueno, pues se subieron a la micro, ni hablar, ni cómo controlarlos.
3: Así es, bueno, ya sabes, el DJ y Quique. Es,
11: es, es, es un loquillo el DJ Kike Quique, cacharpo
3: operador. <risa> es el miedo al éxito, papi. <risa> bueno, bueno, pues ahí está, de inmediato responde. Bueno, gracias Julio, fuerte abrazo.
4: abrazo, que sea una gran semana. Igualmente, gracias, muy buenos días. Oye, y otro que no le tiene miedo al éxito. A ver. Bueno, pues eh, Piro, que está con nosotros esta mañana Él eh, pues ya ha estrenado un canal de YouTube Y pues muchos lo identifican Son fans de Piro Porque pues eh, imagínate nada más y nada menos Cantante de Ritmo Peligroso eh, Piro, ¿cómo te va? Muy buenos
0: días Hola, ¿qué tal Lupita? Hola Un placer estar aquí con ustedes, saludos Sergio
3: Gracias, gracias Piro A ver, cuéntanos de este canal de YouTube
0: pues, eh, por, producto con todo este asunto de la de la pandemia, pues nos dimos a la tarea de empezar a crear un poquito de contenido, de empezar a tener invitados, y ya tenemos aproximadamente pues cuatro meses haciendo esto, ¿no? ¿Y cómo, cómo te ha ido? Ya estamos... Se llama ¿Cómo, ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Y presentamos sí. un capítulo nuevo todos los lunes, esta semana tenemos invitado a Javier Batis.
4: ¡Ándale, nada más y nada menos! Oye, eh, estabas estabas cansado, me imagino que, que como muchos eh, artistas, como muchos cantantes que, que lo que quieren es sentir, pues, ¿cómo está la gente?
0: ¿Cómo está la banda? Efectivamente, el, este, este asunto de la cuarentena, del encerrón, nos alejó mucho del contacto con el público, y aunque ya estamos comenzando a participar en los streamings en vivo, eh, no es igual, ¿no? No es igual y, y de alguna manera tratamos de empezar a grabar un nuevo disco a la distancia y la verdad se nos empezó a complicar mucho y ahorita pasamos 10 días en la ciudad de México ya más o menos dándole forma al disco porque pues al final del camino somos una banda y tenemos que estar juntos ¿No? Entonces en lo que pasaba todo este tiempo pues me aboqué con mi hijo Juan Pablo y su equipo de producción que son este publicistas y editores y creamos este concepto del, del podcast que está muy enfocado a la música, al arte, al cine, etcétera, ¿no?
3: El, eh, dices que está enfocada la música al cine, o sea, no es nada más música, tenemos más cosas, ¿qué, qué, qué tenemos, qué vamos a poder ver o qué vamos a poder escuchar?
0: Bueno, mira, eh, suelo recomendar cosas que a mí en lo personal me gustan, no necesariamente cosas novedosas, Sergio. Por ejemplo, en, en el podcast de esta semana donde estoy con Javier Batis, recomiendo el cine de Alan Parker, ¿no? que es un director británico que falleció en julio de este año, que yo en lo personal admiro mucho su carrera y no lo no recomiendo una película específica de él, sino recomiendo su cine en general, ¿no? Y así nos la llevamos, a veces recomendamos un libro, a veces recomendamos, este ¿cómo se llama? Tenemos un corresponsal en San Luis Potosí que se llama Alfredo Pas Padilla, que es un escritor joven, y de pronto él hace investigaciones sobre bandas que son un poco underground, más subterráneas, y también proponemos eh, la cuestión de que se acerquen a escuchar estas bandas que no han sonado mucho en la radio, ni han tenido el apoyo de una discográfica, y sin embargo son gente talentosa que también tienen un cierto mensaje, ¿no? También recomendamos a veces bebidas, digo, no somos cocteleros, pero pues nos gusta preparar cócteles de vez en cuando. Entonces, las recomendaciones son muy variadas, porque casi siempre en las recomendaciones no nada más recomendamos música, sino puede ser un libro, puede ser un buen trago, puede ser incluso una buena cantina o también un buen libro, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues Piro, gracias por hablar con
0: nosotros. Un placer, gracias por la invitación y saludos a todos ustedes.
4: Gracias, muy buenos días, pues ahí está Piro en su este nuevo proyecto de YouTube, en su canal. Así que, pues ya saben dónde encontrarlo. ¡Ay, qué padre, ¿no? Todo el mundo ha tratado de, de realizar diferentes... Pues hay que
3: reinventarse, sí, ¿no? Sí, no sí. queda de otra, definitivamente. Bueno, vamos, vamos con otros temas. Cementos Moctezuma lanzó la campaña Casco Rosa. Con el objetivo de reconocer el trabajo de las mujeres dentro de la industria de la construcción. Tenemos en la línea telefónica a Brenda Sánchez, gerente corporativa, gerente corporativo de mercadotecnia, y a Geira Silva, ella es mujer, jefe de seguridad y control ambiental de la planta de San Luis Potosí. Brenda, Jeira, gracias por tomar nuestra llamada.
4: Gracias, Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos Buenos días. muy
17: felices.
4: Gracias. Eh, bueno, Brenda, eh, quisiéramos preguntar, ¿qué es esto de Casco Rosa? ¿A qué se refiere? Mira, Casco Rosa es una iniciativa de
1: Cementos Moctezuma para reconocer y visualizar a las mujeres que hoy ya trabajan en la industria de la construcción en México y que ya algunas tienen larga trayectoria y algunas se están incorporando.
3: La, una de una de las industrias en que es más difícil de hecho la integración de las mujeres ha sido siempre la construcción ¿Sí está cambiando esto o son apenas algunos ejemplos eh, minúsculos los que estamos viendo
1: Fíjate, sergio que tenemos datos acerca de ya somos un gran número estamos hablando de 159 mil mujeres que ya trabajan en la industria de la construcción pero aún con ese número de manera internacional apenas somos uno de cada diez elementos del sector. Eh, digamos que está cambiando el, eh, la tendencia, o sea, nos están dando mayores espacios, pero ha sido lento el proceso, definitivamente.
4: ¿De qué manera se reconoce el, el trabajo de las mujeres dentro de esta industria? Eh, en este momento la iniciativa lo que quiere es hacer visible
1: la labor que tenemos y que se vea este número que ya participa. La intención es que eh, la gente pueda evaluar nuestros resultados, ver la eficiencia de los trabajos realizados y a partir de ello, pues vayamos ganando mayores espacios. De hecho, Geira es eh, una gran representante de todo lo que se puede hacer dentro de la industria de la construcción y por eso hoy me acompaña también.
3: Cuéntanos, ¿es Heira o Geira? Eh, aquí, porque aquí tengo Geira, pero eh, cuéntanos Geira, ¿cómo, ¿cómo es tu vida en el ambiente de la construcción?
23: Hola, Sergio, Lupita, muchísimo gusto, buenos días. Buenos días. Es un placer, un placer estar con ustedes. Sí, mira, mi nombre es Heira Montserrat Silva Muñoz, actualmente soy eh, jefa de seguridad y medio ambiente de aquí de la planta de cementos Moctezuma, San Luis Potosí. Es eh, Mi trabajo básicamente consiste en verificar todo este cumplimiento en materia de seguridad y medio ambiente, estar en las áreas específicamente muy de la mano con los trabajadores, pues para evitar eh, los accidentes, prevenir lesiones y, por supuesto, cuidado con el medio ambiente.
4: Pero además eh, es un es un trabajo importante el que el que desarrolla, Heide y qué bueno que se visibiliza las mujeres, han ido ganando espacios, han ido ganando terrenos en todos los sectores, ¿no?
23: Por supuesto, definitivamente. Hay que reconocer la labor que está haciendo Cementos Moctezuma porque nos enaltece, nos reconoce y pues a nosotros eso nos motiva muchísimo para seguir adelante, para dar el 100% y, y hasta más, ¿no? por el compromiso de justamente darnos esa gran oportunidad.
3: Antes las mujeres que trabajaban en la industria de la construcción eran, eran objeto de agresiones, de burlas, de bullying por parte de sus compañeros hombres. ¿Ha, ha, ha terminado esto o hay que seguir enfrentando esta realidad?
1: Eh, fíjate, Sergio, que eh, ah, quizás sí existen estos casos. La verdad es que dentro de Cementos Moctezuma tenemos claros métodos y canales de comunicación para denunciar este tipo de temas. Y hoy día te puedo decir que eh, no ha sido impedimento para las mujeres que trabajamos dentro de la empresa. De contarte un poco acerca de números para que ustedes puedan ver esto, es que en los últimos cinco años hemos duplicado los mandos medios que son de mujeres. Eh, también desde 2007 empezamos con una iniciativa donde... Eh, incluimos a las mujeres que se volvieron operadoras de ollas revolvedoras, estos camiones enormes que, que representan 32 toneladas en de movimiento dentro de la Ciudad de México, y las certificamos como como mujer, o sea, el oficio lo certificamos como choferes, entonces hoy día ellas ya pueden tener dentro de su currículum este esta certificación y poder trabajar en otros ambientes entonces eh, hemos ido avanzando con pasos creo que estables y firmes acerca de que la equidad dentro de los espacios de trabajo se mantenga
3: Muy bien, pues muchas gracias a, a las dos, a Geira Silva y a Brenda Sánchez por hablar con nosotros esta mañana
1: Les agradecemos muchísimo el espacio eh, también dejamos en nuestras redes sociales de Cementos Moctezuma en Facebook e Instagram donde nos pueden contactar para solicitar su casco, para contarnos su historia vamos a tratar de darles mayor visión y tamaño de todo lo que está sucediendo y todos los puestos que hoy ya están a cargo
4: de una mujer dentro de la industria de la construcción.
3: Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, buenos días. Gracias, gracias. 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 Hasta luego.
3: Son las con
4: 9.53. ¿Y ya nos vamos? Ay, ya, ¿de verdad? Bueno, pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Y mañana, Sergio, tempranito otra vez, ¿verdad?
3: Pues me parece muy bien cuando, ya sabes, son las 9.54. Empezamos a las 7 de la mañana. En puntísimo. De este nuevo horario. Del nuevo horario, que este, bueno. <risa> Está muy
4: sabroso. <risa>
3: este, pudimos dormir una hora más, ah, ¿verdad?
4: Que, eh, ¿Borraste tu, tu reloj? ¿Le pusiste las nuevas, ah, claro. las nuevas horas? ¿sí? sí, le
3: puse. Sí, sí borré todo. Borraste Estuve toda todo? la noche sí. trabajando en muy eso. Muy bien.
4: Sí. Dicen que luego es que es mejor así, no es más difícil comprar este Un otro reloj. reloj sí.
3: Con el nuevo horario, bueno, <risa> se nos... bueno, gracias, hasta mañana. Gracias de todo corazón.